0: Seu bunda mole Falou comigo? Não, gracinha Falei com a puta que te pariu
1: Ainda bem Até um outro dia Um momento, amigo
0: Fala o que você quer de uma vez, cara Oi. que levas nesse caixão? Um monte de bosta E quem foi o cagão? A
1: que não foi o c*** de sua mãe.
2: Aqui tem coragem. Vai de retro podcast. Feito pra galera das antigas. Visita é um negócio chato pra caceta, chato! né, não, França, Santiago? Porra, visita é chato, <risos> velho. Eu, eu sou em céu,
0: eu odeio visita. Eu odeio ter que me relacionar não com demais, pessoas. Bro. Nossa senhora. <risos> Que merda, viu? Ô,
2: Dom Ronito, eu odeio o Dom Ronito quando eu marco um compromisso com alguém no domingo e a pessoa não desmarca,
3: tá ligado, Dom Ronito? Ah, cara, eu já fiquei meio ofendido, que hoje eu é sou a visita. Você não. fala que não gosta de visita? <risos> ah, Mas você não visita
2: de casa, já teve aqui várias vezes, vou tá embora, ligado? Ó, oh,
3: galera, acabou o que
2: Temos uma história juntos, Dom Ronito. Temos uma história juntos. Tá bom, tá bom. Esse lance da gente colocar vassoura atrás da porta não tá meio que com nada, né, ô, Frank Santiago? Não, não
0: tá servindo mais não. Porra, que você quer ver quando é a visita do. Do parente chato, meu Deus. Não, do ninguém céu. aguenta, cara. Nossa. Então, algum colega seu traz outra, ou Algum amigo seu traz outra pessoa pra você conhecer. Fala que é a pessoa mais legal do mundo é um saco. Eu ia falar é um pau no c. Ainda bem que eu não falei. Um pé no saco. Então, né? mas
3: fala que, fala que o negócio é o seguinte: que você tem que morar numa distância boa assim da família. Nem muito longe, nem muito perto, né? Porque é se você morar muito longe, quando eles for na sua casa, eles vão para ficar muito tempo. É se mesmo. você morar muito perto, eles vão na sua casa direto, entendeu? Né? Então, escolha é o termo. seu veneno tá ligado?
2: Por isso, esse negócio de colocar vassoura atrás da porta, a gente não, não recomenda mais. Hoje, vamos recomendar jogos para espantar visita não desejada. Gostei, gostei. O que, que nós vamos fazer? Não vamos citar um game que, a princípio, parece bom, a visita vai achar que é bem-vinda, né? Oh, que delícia. Mas o jogo é tão ruim que, maluca, a visita indesejada vai pedir pra ir embora. Facou. E eu já queria começar citando aqui, aqui no nosso Mediado, o um jogo bom da gente citar é o jogo que nós citamos no último cast, Ionoid, Caralho, tá ligado? Caralho, velho, eu ia falar dele agora, eu ia falar dele agora e que recomendar certo. o cast. Você jogou Ionoide, ô, Rony? Cara,
3: eu só joguei ele por emulação, não cheguei a jogar ele na, nas antigas, não, é um joguinho ele não é ruim, ele só é difícil, é velho. É por isso, É que é um jogo <risos> mó coloridinho, ele é bonitinho, ó.
1: Olha que legal, olha esse tiozinho
0: aqui é vestido de coelho. Olha, aí, que Olha o tiozinho de 40 anos vestido de coelho. É. Olha o tiozinho furry. <risos> Olha o abusador da família. O cara
2: lá morrendo, Frank. Aí, oh, oh, não tem outro aí, não? Não, não tem não. Joga aí, vai jogando, vai jogando aí, vai jogando
3: aí. Tem aqueles caras que chamam... É, não é nem um jogo, é, é, o, é o infeliz mesmo. Chama um monte de gente na sua casa pra jogar videogame, chegar lá e ficar jogando RPG. Caralho, um. é mesmo? Caralho, velho. <risos> aí fica 10 horas na mesma campanha, né? Por incrível que pareça, eu tinha um amigo que fazia isso, né? Ficava puto comigo. Tinha um aqui, o Dom Ronito, que
2: ele trouxe pra mim na época que o Dragon. Ball nem tava, o Z nem tava passando na televisão, tá ligado? Aí ele trouxe pra mim um jogo que você tá ligado, que você conhece pra caramba que é o Dragon Ball Z, RPG do Super Nintendo, tá ligado? Eu, eu adorava, adorava. Aí ele trouxe pra mim esse cartucho, aí ele ficava explicando aqui, ó, aquela vozinha dele de, de amigo indesejado, aí falava assim, olha aqui ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o Dragon Ball, esse aqui é o Gohan, esse aqui é o Goten. Eu falei, o que que é isso, cara? Nem sei do que você tá falando, nem tinha isso na televisão ainda, cara. Ficava, Não, Pô.
0: e quando é aquelas coisas só eles conhecem, então assim, quando você é um nerd coleciona videogames, você tem uma comunidade nerd que colecionam videogames. Aí os caras são muito fãs de algumas coisas e na cabeça deles são excelentes. Quer que vocês joguem uns trens horrorosos, umas coisas muito, Não muito... É? Nossa.
1: Concordo, é. Frank. O quê? que é
0: que é isso? Olha, chegou uma visita Meu indesejada aí. Ó, visita. Olá, Bebezinho que você tava, Olha tava com saudade, de saudade de mim. Muita saudade de você.
2: Você existe ainda, Lucas Silveira? Existo,
1: e vim aqui falar de um jogo que é muito ruim, que o Frank tá falando aí, pra gente colocar pra visita indesejada jogar, é. que é Resident Evil. Ah, ah, é isso. Não, é isso Eu já cheguei não. pistolando aqui, já eu cheguei pistolando. Mas deixa eu
0: falar com você aqui, ô, ô visita chato, deixa, aí, deixa eu só colocar a vassoura ali <risos> atrás da porta, deixa eu falar com você. Eu tento concordar contigo, apesar de não concordar, assim, se fosse Primeiros Resident Evil do, do, do Playstation 1, realmente eles envelheceram mal. Mas os atuais são excelentes.
2: O disso estão ficando todo mundo. Sabe, sabe um bom, o, o Dom Ronito? Um, um, não sei se você concorda comigo, mas sabe. Capricho, Esse é capricho, a visita viu? chega, ela acho que é maravilhoso, tá ligado? Só que logo, logo ela vai embora. Que é o, o Batman Forever do Super Nintendo. Caralho, tá ligado? Véi, você gosta caralho, desse aí? <risos> é que você põe no Super Nintendo, Olha, gráficos do Mortal Kombat, né? Aí vai jogando, Nossa. passa na segunda, fase, dá um download. O cara fica puto e vai, vai embora do sua
3: casa.
0: Nessa pegada eu vou trazer. Dois de lutas aqui do Super Nintendo Mega Drive Que é o Pit Fight
3: Não, <risos> não, cara, não Pit Fighter É, é, é mono, difícil não, falar de Pit Fighter na internet Porque com os caras, os tiozão, mais tiozão, mais antigão Os caras babam um ovo desgraçado ele desse jogo aí caralinha. Ah, ué,
0: mas ali já é o Alzheimer é, Nós já somos os tiozões <risos> da internet Tem Os caras um
3: pouco mais avançados E, cara, você não pode falar mal desse jogo não Que os caras ficam putos, mas o jogo é horrível No fliperama, ele teve lá a sua fama Ele era legalzinho de assistir Porque eu não conseguia nem jogar, que era muito pequeno mas no videogame, tanto pro Super Nintendo como no Mega Drive, ele é ruim nos dois, tá? Pelo é. menos pior, que é o do Mega. <risos> Mas é ruim também, tá é bom? É muito ruim, velho. Pit Fighter é, é muito ruim. ruim. Ele é, é sem Tem um,
2: Lucas, tem um aqui, que esse aqui você tem que tomar cuidado, porque você tem que colocar isso aqui, só se você tem certeza que a pessoa vai te odiar. Porque se ela gostar um pouquinho de você, ela pode achar que é um convite. Que é o Custer's Revenge do, ah. do Atari, tá ligado? O joguinho de sexo do... Ai, ah, que Atari. delícia. É. pra jogar com Frank. <risos>
1: Olha
0: que dala, Luquinhas. A me Luquinha. Luquinha, minha e me chama de Índia e vem rebeijar de Nós mim. Nós vamos jogar
2: seminus dois, Os dois últimos que eu quero recomendar pra você que tá aí. Você odeia aquele fulano de tal pra caralho. Ele vai na sua casa toda semana, toma água toda. A sua avó xinga porque tomou água gelada inteira. Ficou só com a água quente Tá aqui, ó Você convida ele pra jogar Vai jogar o quê? Vai jogar o Mortal Kombat? Aí ele fica feliz Vamos jogar o Mortal Kombat Só que você dá pra ele o do Game Boy, Nossa. né? Ou então de então, tipo assim, ó. Vamos jogar um Tomb Raider Beleza Só que o Mas o do N-Gage, né? O problema cara. é você ter um N-Gage <risos> em casa, né? É mas é bom ter em casa, viu, Lucas, para garantir que a visita vai embora, tá ligado? Jogar o joguinho do Homem Aranha, só que o do o, o cara fala acha que é o do PlayStation 5, né? Só que é o do Atari, soltando T para cima. Maravilhoso, cara. Mano. <risos> espante a sua visita, espante a sua visita. Tá bom, vai chega, 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 chega. Para com essas histórias aí, porque agora eu quero já trazer a primeira retro news dessa edição do Vade Retro, edição desta semana. Você, Lucas, que tava aí perdido o cachorro lambendo a boca, me conta o que, que você tem de notícias essa semana. Lucas?
1: Agora que eu estou de volta que eu fui recontratado. Meu bumbum tá doendo um pouco, né? Eu não sei porquê, eu lembro. Obrigado pela oportunidade de novo. Bem-vindo. O Halloween passou já um tempinho, né? Gravamos um cast aí do Silent Hill. Credo. Mas o compositor de Banjo Kazooie, o Grant Keep Hope. Como é que é o nome dessa porra? Kirk Hope. Kirk Hope. Kirk Hope. É, moço. Kirk Hope. Isso. É, Kirk da Esperança. O que você disse? Kirk. Hope. Aí ele aproveitou a data para lançar remix. O nome Lucas. O nome, Lucas. Ah. É grande. O é grande aproveitou a data para lançar remix de temas clássicos do jogo. No Twitter do compositor já dá para ouvir remix de músicas como Mad Monster Mansion.
2: A música é muito boa desse grande compositor, qual que é mesmo, Luca? O nome! <risos> Se você gostou da
1: novidade e se sentiu nostálgico, o Grant garantiu que irá lançar um disco inteiro com remix de Banjo Kazooie. Olha aí. Cara. É pra matar de nostalgia o Retro Gamer,
2: não é mesmo, Grande? Verdade, verdade. Cara, aí, ó, músicas do Banjo Kazooie, esse classiquinho aí de Nintendo 64. Já falamos de Banjo Kazooie aqui, né, Frank? Já Santiago?
0: falamos de Banjo Kazooie. Deixa eu só falar uma coisa. Uma das melhores trilhas sonoras do Nintendo 64. E o Nintendo 64 tem coisas muito é, boas, cara.
3: Eu, Nunca joguei assim o Banjo. -Kazooie. Banjo Kazooie no Nintendo 64. Joguei pouquinho, só iniciozinho em emulação. também não continuando, mas as músicas dele, apesar de eu não conhecer o jogo, quando toca a música do Banjo Kazooie, eu sei que é do Banjo Kazooie, porque são muito boas. Na hora, né? E só falar uma
0: coisa aqui, ele é tão bom que nem o próprio compositor... Qual é o nome, Lucas? Né? Grande C... <risos> nem o próprio grande C... Conseguiu repetir o feito no, no Banjo Tui, né? A trilha do Banjo Tui, apesar de ser um jogo que veio depois, consegue ser pior do que a trilha do Banjo Kazooie, que é maravilhosa. É, e essa notícia de remix... Deixou mais maravilhosa ainda
2: Muito louco Porque é, a gente ouviu as músicas aí Não são bem remixes Assim Ele, ele fez um, Botou nova roupagem Digamos Na música né isso demonstra um pouco A importância da trilha sonora Nos videogames E como ela fica de fato marcada Para você ver O Don Juanito tava falando aí Que ele não jogou muito O, o Banjo-Kazooie Mas ele, ele tá ligado na, Ele tipo É o gatilho Hoje em dia não tem o tal do gatilho Desperta o gatilho Na hora No, no, no Dom Ronito. Ele sabe que a música É do Banjo-Kazooie É muito foda isso né
0: Poucos os jogos têm essa capacidade De, de sua trilha sonora fazer pessoas que não jogaram o jogo ou não tiveram uma vivência tão grande com o jogo, saber relacionar a trilha sonora ao jogo, né? Porque por mais que a gente é colecionador, não dá pra jogar, ou, igual o Juan tem um canal no YouTube sobre videogames, não dá pra jogar tudo e... e... Mas você sabe, você tem um conhecimento que aquela trilha é relacionada àquele jogo.
2: é muito foda, cara. Então vamos esperar esse disco ser de fato lançado, né, cara? A gente vai ficar aguardando, então, as grandes composições desse grande compositor que o eu... Esqueci o nome, como é ah, que é mesmo, Lucas? É? é o
1: grandíssimo, grande... Ah, Salva de palmas aí bem. para ele. Obrigado, Lucas, <risos> por ter falado o nome dele uma vez muito aqui. É a primeira é vez que você fala. <risos>
3: Agora vamos pra Retro News número 2 que é da revista Game Power número 3 ela é de setembro de 1992 ela custava 12.200 cruzeiros isso não era um real na época e quantos atléticos meu Deus era o tronco do pão você trazia a revista é. convertendo pra real né porque naquela época o cruzeiro mesmo estava lascado não o né? cruzeiro tá mal esse,
2: esse ano também tá na série B tá caralho mal. eu
3: sou cruzeirense eu sei ah, Uta, que pariu <risos>
0: falando em gatilho vocês me lembraram gatilho aqui né
3: ó na capa dessa revista isso, tio, o Hulk. Pô, é o Hulk que fala. É o Hulk, Hulk né? Hulk, Hulk, né? Hulk. Então, Eu joguei é o do cara, Peter Pan, né? É Peter Pan. Tá que diabo de Hulk nada. É o Peter Pan, tá lá na capa do jogo. É o capitão gancho, Isso. O Mario Pente, Robocop. E o Dark and Duck, quem lembra aí, é? Dark and Duck? Desenhou é top. É, viu?
2: que falava: assim, Eu sou o bandido que voa na noite. Uma coisa assim que eu falava. Esse né? mesmo,
3: eu assistia muito o desenho, o jogo não joguei muito, não, mas o desenho. E a revista ela tinha uma dica. Cara, é a melhor dica que eu já vi em revistas aí de jogos, cara. Ó, anotem aí e, e faça, porque a dica antiga dá pra fazer hoje em dia também, porque é muito prático, ó. O nome é Desafio Cego. Desafio cego. Desafio. Né? Trouxe, cega, a Cátia mas... cega. Cega! Desafio cego. Você pega aquela luva de plástico assim, dá na tapa andando cara de um cego na rua e fala, te desafio meu, você meu faz Deus isso. do céu desafio, cara, que, que
0: isso, você <risos> parece ser de Osasco <risos> que isso, que isso
3: você
0: <risos> parece ser da Cyberpunk brasileira você não sai <risos> nunca mais já saiu lá em Osasco Osasco The Game veio mano. olha
3: só o que os caras falaram que essa dica é a última mania no Japão, eu tenho vontade de perguntar se era mesmo viu? Mano, se os caras não inventaram é. isso aqui e promete pegar por aqui também, é muito simples ó você vê como é simples, basta colocar uma fita isolante no indicador de energia de cada lutador. <risos> Deste modo, o jogo vai ficar mais difícil, pois a pressão psicológica será muito maior. A sua mãe com chinelo <risos> na mão, falando: Filha da você tá pondo <risos> fim. Caralho! Aí pô. os caras falam: Invente, tente, jogue Street diferente e tome uma sua de seus pais. Meu seis seja espancado!
2: <risos> Botou uma frase de santinho, de político, tá ligado? Invente,
3: tente. Passa 92, 92. diferente. Olha a dica da revista, brother. Minha mãe me dava o voador com os dois pés, é bem diferente, né? <risos> eu, falava pro é track, 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 eu não sei se vocês <risos> lembram,
0: né? Com certeza vocês lembram disso, mas televisão de tubo, ela ficava tipo eletromagnética. Depois você ligava ela, você Sim. encostava. Como que você ia colar uma fita isolante no, na barra de energia do, do lutador? Eu não sei se
3: vocês faziam, mas eu acho que vocês faziam. Vocês, vocês eram tão dementes quanto eu, quando era criança. Eu ligava a televisão e quando dava essa estática. Eu tinha mania de pôr a língua na Pô, televisão. Língua. Meu
2: pai eterno. Vocês nunca
3: fizeram. Eu colocava o braço e às vezes eu pregava uma folha na tela, não, tá ligado? Não, eu passava a língua na hora da hora. Vocês não tinham
1: mais o que fazer, não? Não, Ô, Lucas, você nunca fez isso, Pô, cara? Não, o que que eu vou enfiar a língua na televisão, porra? Depende,
2: é Emanuele mesmo, é Tem um, um cara que comeu um Celta, Lucas. Fica a dica é? aí. pra que que você vai enfiar?
0: Tem um cara enfiando o pinto no Celta. Não quero que te dê <risos> ideia do que, tá que, tá que achando você tá achando faz... estranho, né? É, você tá achando estranho. <risos> Última mania é no Japão Lucas. Japão Lucas por casa foi né? teve outro lado do Japão <risos> casou com um tesouro. então assim pô, passar a língua na televisão é a coisa mais saudável que você faz no Japão é tranquilo
2: mano. demais, inclusive por falar em gambiarra a gente fez muita gambiarra naquela época né cara, por exemplo, vocês chegaram a colocar a camisa no dedo tipo assim, meio assim, pega dá uma voltinha com a camisa assim até pra fazer hoje. Hadug?
1: Faz, você faz isso hoje. Ainda, cara. Hoje. eu fui jogar Dragon Ball Z é Fighter, eu faço é desse jeito eu ponho Caralho. a camisa aqui ó
0: cara, eu vou falar com vocês, mas uh, hoje a gente joga e a gente sabe, mas aquela borracha do D-Pad do Super Nintendo era dura demais, viu, velho. Se não fosse com a
3: camisa, não saía. É. Não Não
0: tinha dele que aguentava. Eu
3: gostava, não, não, dependia do controle. Tinha uns que era bem macio, né, por exemplo, o da casa dos amigos era mais duro mesmo. Mas lá de casa era maciozinho. Não tinha, eu não tinha problema em casa de bobeira na casa dos na outros. Na casa
1: do amigo sempre é mais duro. Ah, olha que delícia. Ah, o jogo entendi. mesmo, fazia isso jogando o um joguinho lá de como é que é o joguinho de, de dança lá pelado com o
2: amiguinho. Nunca mais eu Tem fiz isso. Tem que... isso
1: no nosso cast aí sobre jogos de maromba, viu? Tem nada Essa disso disso.
2: Agora, ô oh, do Ronito, agora eu tô ligado que você. Isso aqui eu tô ligado que você fazia. Que era jogando inter, International, Superstar Soccer. Que você colocava. Tinha que bater um pênalti. Aí o, o, você ficava de olho ali no controle do amiguinho ali, de olho, você vai bater a Aí você escondia o controle assim, ó, pelo vê, onde é que você vai bater o pênalti? Fez isso, mano? Fazia
3: muito, mas muito mesmo. Mas como eu era o mais novo, eu era o mais bobão, tá ligado? Eu era mais os meus primos que fazia isso. Eles olhavam na minha mão, aí defendia meu pênalti. E quando era minha vez, eles escondiam. Aí eu até chorava, mano. Eu ficava muito doido. O oh, meu primo, esse, meu primo, esse infeliz que se você estiver ouvindo, ele, ele era um mal perdedor e um mal ganhador. Porque quando ele ganhava, ele me alombrava é, mas... e fazia até chorar. E quando ele perdia, ele falava, eu deixei. Nossa, eu ficava... Cara! Cuda. Eu ia matar ele. Eu deixei Não foto. sei o que mais isso Você pôr a camiseta
0: no controle ou trocar o chip. Né? É, <risos> se alugava super metroid e devolvia é Shaq
2: Tem uma foto na internet, eu vou colocar o link no post. Que é uns caras jogando co-op no 007, tá ligado? Aí, cara, eles colocaram um pano, tipo um lençol, com uma fita adesiva de dividir na tela, pra um não roubar do outro, ah, cara. Mano, aí, Ura, tá cara
3: chegou em níveis
2: estratosféricos, Virou cara. tendência mesmo é
3: colocar cara. fita na televisão. E aí, então, cara... entra... <risos> Última MOB 92 do
0: Japão.
2: Cara, <risos> eu lembro que quando um amigo meu descobriu como é que fazia pra escolher o mesmo personagem no Street Fighter 2 no Super Nintendo, tá ligado? Era um treco ultra secreto por aqui. Tipo assim,
3: ele escondia o código, ele fazia no controle e pegava os dois pegava o Ryu, tá ligado? Eu quando era cofeiro que eu jogava um The King of Fighters, que eu tava num nível legal, que eu ganhava de muita gente no bairro tinha uns combos que era simples de fazer só que na tela o boneco fazia vários golpes, né? Aí pro cara não perceber como é que eu fazia o movimento, eu ficava apertando vários botões pra parecer que o, o comando era difícil pra fazer, mas ah, era uma coisa assim, simples um... aí pra não ensinar, os caras <risos> cara perguntavam eu falava assim, fazer esse monte de coisa, o que eu fiz? Mas não era, entendeu? Eu fazia isso no Clear Shift também, Muito pegando bom, velho, depois o Clear que já era mais velho, né? Aí eu comecei a lascar ele ah, como é que faz? tem que apertar um monte de coisa aqui, velho. Deu 33 dias, você tem que apertar 33 <risos> 30,
0: botões. Aí depois veio um Tekken que... Você nem precisa fazer gambiarro. O Tekken já deixa você jogar sozinho, que era só apertar um botão. Já né? O você é bate o um
3: controle na testa, sai um combo.
0: Olha,
2: tipo... sensacional, cara. Falamos de vários clássicos aqui nessas nossas Retro News, coisas da nossa nostalgia. E se prepara, porque hoje falaremos... Esse aqui é um puta clássico que traremos nessa semana aqui no nosso Vai de Retro. É pra sentar no cavalo pra levantar o rabo, né, Frank <risos> Tá ok,
0: tá ok... É pra tirar mesmo. Pô, 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 <risos> Tá Ok.
2: Pois é, meu filho. Então se prepara pra gente começar mais uma edição aqui do nosso programa. Eu sou o Steve, que eu achava que eu tava no sucesso, mas eu nunca estive. Eu sou o Bob
1: B numa banda da bunda e B numa banda da outra. O B
0: do lado e o B do outro. E o U. O U não, o O.
1: O você sabe onde é que é. Eu sei,
0: bebê. Eu sou o Cormano, né? Porque eu sou gordo e uso rosa <risos> e atiro em todo mundo.
2: Eu sou o Billy. De Bengala, né? <risos> oh, olha! <risos> Ainda bem que não é o Billy dos Porrangers. É. E está no ar mais uma edição do Vai de Ré. Muito bem, Luquinha. Ei, gente, faz De um clássico dos videogames das antigas Salva de palmas pra Sunset Riders aqui. Sunset Riders Widers.
3: Eleito aqui o melhor jogo de faroeste de todos os tempos Caraca, Sunset Riders é Lançado
2: em 1991 pela Konami, né cara? Konami, essa grande empresa que lançou vários clássicos Como por exemplo, Lucas Turtles Time Putz, isso é foda, né cara? Contra Caralho, contra, bro É o International Superstar Soccer Deluxe Metal Gear Caralho, velho, só jogo bom, né? Pro Evolution Soccer.
0: Zombies Ain't so My Neighbor. Caralho, meu, né? <risos> and my Será Nightbird. que o Juan
3: gosta desse jogo, né? Será que gosta? Bom ah, para um caralho. <risos> ó, eu, eu já falei, ó, desde quando eu criei o canal, eu falo essa. Mais uma vez. O meu sonho é encontrar alguém que jogue esse jogo tão bem quanto eu. Pra eu zerar jogando de dois. Porque até hoje eu nunca achei essa pessoa pra zerar comigo de dois. Tá lançado
2: Quem? o desafio. Tá lançado o desafio. Nós queremos ver alguém jogar aí com o Dom Juanito. E alguém. Que a gente tá falando aqui. Ah, é só riders. Não sei o Tem ouvintes. Que não sabe até agora do que nós estamos falando. É o Bang Bang. É, ou Bang Bang, ou como eu chamava lá com os meus amigos de locadora, que era o Faroeste, né? Aliás, em vários lugares diferentes, ele tinha um nome diferente. Como é que era o nome do Sunset Riders aí na sua cidade, Juan?
3: É Tirinho mesmo. Tirinho eu tô do Tirinho do Cowboy. <risos> tirinho. Que é um clássico. Eu e eu já
2: quero começar perguntando pra vocês o seguinte, Frank Santiago. Como é que você conheceu esse jogo? Como é que apareceu na tua frente o Faroeste? Locadora de Tatá, lá em Monte Azul, uhum. né?
0: Sempre tinha... Tinha uma época do mês, ou a cada dois meses, que ele trazia os novos jogos. Certo. E aí ele trouxe, foi um sucesso imediato. Né? Os ouvintes talvez não saibam, mas primeiro foi lançado para fliperama esse jogo. É verdade, jogo. ele é no arcade primeiro, No uhum. arcade, né? E uhum. já foi um sucesso de pro dono da locadora era um sucesso, é, né? o honey Sucesso, gun... um
3: sucesso podia jogar de 4 no Ai que delícia, cara. podia jogar de quatro, ah, ai, é, delícia, jogar de quatro
0: <risos> mas mesmo você jogando de 4, você fazia com que a, a economia girasse, porque era muito fácil perder uma ficha ah. e aí se colocava e voltava de novo.
2: Eu posso fazer uma pergunta sexy? Pode. Dava pra jogar ele de quatro, mas segurando nos quatro manchas ao mesmo tempo? Ah! Dava. Dava.
0: Nada. Caramba, Bater car na cara, cara com o mancho assim, ó. Dava demais, né, Luquinhas? Já pensou, <risos> Luquinhas Você tá aqui só o um mancho aqui? Vai, Cormano, vai. Né? <risos> que gostoso. É, que dava, dava pra subir com essa pistola aí. É, presta essa pistolona aí, esse chapelão aí,
2: Cormano.
3: Cormano com o seu cano duplo, hein?
2: Cano duplo, é, cano, cano duplo. duplo. É bom falar aí. Que cano duplo? Né? Que que... Aliás, eu quero aproveitar... Então, você já conheceu no arcade também, ou, Francão? Não, conheci na locadora, certo. mas era um sucesso no arcade. Uh -huh. O que era um sucesso no arcade fazia
0: com que os donos de locadora ficassem atrás pra comprar, pra
2: sim, trazer as locadoras. Eu, 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 eu não cheguei a ver ele em arcade. Eu não tive a experiência, assim. Depois de, de velho, que eu comecei a, a ter a experiência de ver como é que funcionava e tal. Eu acabei jogando ele no Super Nintendo também, na época de locadora. Era até, inclusive, um dos jogos mais... Alugados assim da locadora, ele não parava lá na locadora. Seria Todo mundo mal. É, até, até hoje, até hoje, até hoje, até hoje até né? Hoje. E é, é um jogo muito querido aí por, é. pela, pela galera da geração 16 bits Você, Lucas Silveira, como é que você conheceu?
1: É, quando eu comprei meu Super Nintendo, ele veio junto.
2: Ah, caraca, brother, sério? Porra, é. Você comprou o Super Nintendo? É. <risos> Rei Leão! É é <risos>
0: riders?
1: Caralho, só é só jogão! Eu comprei. É... Eu já contei a história, né? Que eu dei meu Master System 3 Foi em não. troca do Super Nintendo. Além do cartucho do Mario é, tinha um cartucho que Mário. de brinde mia, bom, Mário. a cabeleira do Zezé. Isso.
0: Será nossa. que ele é?
1: <risos> e ganhava um jogo extra. E meu pai escolheu o Sunset Riders,
3: por sorte. Caraca, velho. Tá eu lembro que nos cast anterior você falou que, sou, que veio o Aladim, que sou coisa. Aí depois você falou que veio o Rei Leão. Aladim eu tinha, né? Essa história tá meio é. esquisita
2: mesmo. Não, Aladim
1: eu, eu comprei. Eu falei que ah, meu pai trouxe. Você tá ficando doido, mano. <risos> Você é, um para de, de trabalhar. Mesmo, é mesmo, tá trabalhando
2: muito <risos> menino.
0: Agora, assim, uma coisa é fato. É, lá, lá em Monte Azul, na minha cidade, pelo menos lá era assim, o cara poderia dispensar todos os jogos da de locadora, deixar só é, Sunset Riders, é, Superstar Soccer Deluxe e um, um Mortal Kombat e um Street Fighter... Ia ganhar dinheiro do mesmo. É, jeito, é verdade, Galera é. Se tivesse essas só esses jogos, ah. é
2: verdade, é verdade mesmo. E o Killer. É, o Killer um pouco depois, é, mas, o mas também, depois, né? também, né? Também, né? Também. E você, Ronito, como é que você conheceu o Sunset Riders?
3: Cara, eu conheci primeiro ele nas revistas. Sim. Só depois de muito tempo que eu fui ver uma fitinha lá pra alugar, né, na locadora, o C7 e eu nunca vi um fliperão dele na minha vida. Caraca, eu também nunca, eu nunca tive essa experiência não, cara. Nunca tive a experiência É nem de nunca, nunca ter jogado, eu nunca vi.
2: <risos> Aliás, vamos até aproveitar, porque você tá falando aí das revistas, e assim que lançou o game, até um pouco antes e tudo, a receptividade, eu já tô vendo, que já foi, já foi muito, muito legal, né, Lucas? tem informação de lançamento tem. de revista? na
1: revista Game Power, número 18, de dezembro de 1993. Olha Olha, eu
2: não tinha nascido? Ainda. Claro que não. Mentira! É,
1: realmente não tinha
2: mesmo. Já recebi o Bolsa Família. Vai meter essa agora, é, Vai vale ligar?
0: Já eu levava o menino pra roubar Mortal 3 na locadora. Claro, eu fiquei assustado, eu vi um cara que me assaltou. Para, Tá para. bom. E essa
1: revista tinha o Leonardo? De Caprio. Das Tartarugas Ninja. Ah, tá. tá. Ah, ele... Tava ele bem Leonardo. bombadão na capa, tava aparecendo um Battletoads lá. Isso. É. E a revista ia falar sobre o Turtles que a gente citou. Certo. É, as manhas no airtype Type 3. E ainda diz que o Super Nes Furver... Com Sunset Riders, Uur, citando, Fervor, Uur, gostei, citando além de outros jogos que a revista citou, como Clive Fighter, Nossa, Secret of Mana, foi bem essa grande revista é um jogo Total Fighters. Carnage e Fatal Fury Special, aí ó, e os golpes secretos, salvou ele, né? Ele,
2: o Secret of Mana, salvaram a revista, né? Yes. War type, também, né?
1: E ainda tinha um super poster lá do Mortal Kombat Mortal e, Mortal e um Game é
3: bom, Plus, um, é? Olha, o que
1: um Game Plus com cantadas
3: explícitas, é mesmo? Olha, eu queria entender esse. game... Plus com cantadas explícitas com seu PC. Tipo que assim. É esse? eu queria entender. Tipo Leonardo assim. bombado na capa e as cantadas. Eu é. não
1: entendi, não. assim, você chegava pra mim e falava assim: você tem 50 centavos? É. Aí ela falou assim: Não, por quê? Porque eu sou um conquistador
3: barato. Nossa, Nossa. senhora! Não, mas na beira, eu, mas eu não vou ler essa revista pra ver o que, que é essas cantadas explícitas seus PC. Cantadas que seus PCs. Acabei de citar, PC? Juan.
2: Confia em mim. E você, Ronito, tem, tem revista na tua mão aí também falando sobre esse assunto?
3: Opa, tem sim. Tem sim, ó. É na revista Super Game, de ah. abril de 1993, né? Que saiu antes que a Game Power aí. Ó. Mas o jogo do Mega também. Essa daqui vai falar do, do Mega Drive. Aham. E a revista ela vai Falar ó, do flashback bom, do Racing e vai ter cinco páginas aí com os macetes do Sunset Rider. Né? É, ó, <risos> os macetes do Sunset Rider na revista aí, ó, vai ter mais páginas do que as fases no jogo, né? Que é o mesmo? O Mega <risos> Tem mais é macetes. Só quatro tem... fases, né? Ih, começou. <risos> começou. Me aguardo. Você oh. ah, vai defender e ainda o Indefensão. O Final Fight CD, né, dizendo que é o primeiro jogo da Capcom para a SEGA. Informação top, essa que viu? eu nem, sa nem é bom, sabia. Top. Eu também não sabia disso, não. Ó, oh, é. oh, vou te e falar,
0: é, essas coisas que a, a, a SEGA fez com o Mega Drive aí foi sacanagem. SEGA CD, 32X, mas tem umas pérolas. Esse Final Fight CD é uma das melhores versões que tem. Ele,
2: ele tem, tem aquelas fases, por exemplo, que foram cortadas no Super Nintendo, não
3: Tem, tem tudo. Ah, é que um legal. Pedaço, né? tem, Mortal tem. Kombat 2, do 32X também, é uma das melhores versões é, que existe. É Inclusive, CD. eu tava numa discussão esse dia sobre esse jogo mesmo e tem gente que fala que esse Final Fight aí pro SEGA CD chega a ser melhor que o do Arcade. Eu não sei. Mas melhor melhor que o cara. Que é. melhor que melhor. do Arcade. Melhor cara. que o Arcade. Procurem. É, se, você, se você tem
0: acesso hoje a um, um Raspberry Pi...
1: Olha, <risos> é. pirataria. É, 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 editorial é, é, desse é, é, podcast é, é. barra YouTube é contra pirataria. Ser
3: raspberry raspberry Pi. Se, é se
0: encontrar um, um Sega CD com um leitor 100% é muito difícil. Yeah. Né? O, o jogo é mais fácil, mas joguem Final Fight é, CD, Sega CD Boa. é maravilhoso. Ah,
2: mas aí já aprova, né? Então nós uh, falamos de duas revistas diferentes. Ou seja, a Game Power, que já era gigantesca naquela época. E a Super Game também, que era rival dela, né? Então, depois elas se juntaram e se tornaram a Super Game Power, que muita gente conhece, que tá ouvindo a gente agora. Mas você imagina, mesmo quando eram revistas diferentes, elas já estavam lá falando desses clássicos, que também a gente falou do Arcade. Foram lançados pra Super Nintendo, uma versão, e uma outra versão pra Mega Drive também, né? Tem, tem mais versões, não, ou só pra esses?
0: Na época só saiu pra esses. Ah. Depois, recente, saiu pro PlayStation 3.
2: Ah, que legal, é. cara. Então, Arcade, Super Nintendo... Mega Drive. É um game que fez muito sucesso. Esse é um jogo... Oh, Ô, Lucas... Me conta aqui. Conta. Sunset Riders. Tem história ou é só andar tiro e Maloqueiro na rua? As
1: histórias, na verdade, são divididas nas fases. Que são dois caças recompensas Certo. Que vão atrás de bandidos e recebem um, um trocado Para fazer isso. Né? Exentinho. É, os mercenários do curso é, da época. caça-recompensas. É, é, mercenário. Caça-recompensas.
2: Ah. Isso. Não, já chega, acho que já... <risos> Deu para entender. É que é são mercenários que caçam recompensas. É um pouco
1: diferente.
0: Tá
2: bom.
1: Aí eles vão atrás de bandidos. Aí à medida que. Você vai avançando nas fases, as, os chefões vão se tornando mais difíceis e as recompensas maiores. Ah. E aí você vai juntando dinheiro e basicamente é
2: isso. Bacana. É interessante. Ah, não tem assim tanto história, mas é um jogo extremamente divertido. São quatro os personagens, né, Juanito?
3: Ó, vamos lá então. Vamos hum. dividir aqui. Cada um vai falar o seu personagem. Eu tá vou bom. falar do Steve. Tá Ó, bom. Eu sou o Steve, pra quem não sabe. Cara, eu já <risos>
2: estive <risos> em São Paulo já, Juanito.
3: tá pega, viu?
0: Obrigado. Foi, foi. Obrigado. Toda aquela discussão pra isso, hein? Obrigado. Toda aquela discussão pra isso. Obrigado.
3: Ó, pra quem não sabe, ó, o Steve era aquele loiro lá de olhos azuis, bem parecido comigo. Não, tá não, não, é legal. igualzinho.
2: é não, 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 nada, vi. Igualzinho.
3: <risos> ele usa chapéu, um O bonitão da porra.
2: Bota a rosa, ele hein?
3: Isso aí o cara chega é não não chapéu. Camisa amarela, ele tem um colete preto e calça amarela com suspensórios rosas. É, esse é o chum, esse.
2: né? É o chum do Cavaleiros, esse assim.
3: Corrente de Andrômeda! Quase assim o chum. é o palhaço né? bozo,
2: né?
1: Vocês
2: estão falando? Não. <risos> não, e aí?
0: Respeita palhaço bozo, que o palhaço bozo ia trabalhar cheirado
3: com criança. É verdade. Respeita o bozo que é sem não. Fala mal dele aqui, não. <risos> é. Ah. Oh, e nas fases que ele vai a cavalo, né, que é na segunda fase, e na sétima fase ele vai num cavalo aí de cor branca. O que eu acho Esse muito legal, aí, né, porque é eles inclusive eles aqui, diferenciaram aqui, a cor
2: do cavalo, é. né.
0: Eu não tô aqui também pra questionar ninguém, não, mas essa bota aí eu acho que ele é de unicórnio, viu? <risos>
3: <risos> também, né? ó, eu, eu não discordo. Eu tá? E Billy... ele, ele atira aí com, com as pistolas, né? Que ele dá um tiro mais rápido, É, Steve,
2: né? é mesmo, é, é verdade. É, Steve. é verdade. Aí, além do, do Steve, tinha o Billy também, né? E aí? O mas, Billy? Ah, Billy the Kid? Certo.
1: Será que foi inspirado o Billy the Kid? Pode ser,
2: pode ser. Eu mano. acho que sim. Bengala? <risos> <risos> Talvez também, né?
3: Pode, pode ser. É, é, é verdade. Não, a
1: gente. Mas eu acho que ele tem umas diferenças Aí físicas. Aí é o cavalo que sobe em cima dele, né? Eu acho que ele tem umas diferenças físicas do Kid Pô, Bengala. Se, se, se,
3: o Kid, se o Kid Bengala fosse ligeiro, se ele tivesse um filho, o nome dele tem que ser Billy, mano. Ia ser top.
2: É, né? é verdade, né? Billy the Kid, né? Agora Você imagina o Kid, <risos> o Kid Bengala no Faroeste, ela engatilhar aquela bazuca, aquela né? Deus 12... que ele... é. Deus que me
3: livra, cara. <risos> Vamos ver com o batacapo. Se vocês já assistiram, ah. se vocês assistiram aquele filme é, Um Drink no Inferno, ele seria aquele cara que tem uma pistola que está na na, na giromba, tá ligado? Que 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 Olha o filme, brother. Tem um filme que a pistola tá na
2: giromba. O é, no tem Inferno é. com
1: a pistola o, na o, giromba. O drink no Inferno tem um, um personagem. Que tem filme? A, a Fica a dica
2: giromba. aí. O link tá no post para você, pra você tá, assistir.
1: E o drink no Inferno você tá tipo tomando
0: uma é um. um é, é de Faroeste. faroeste.
3: Saudade. É. é de Faroeste. Não, é no que... Inferno mesmo, é, né? Sempre, sempre é brincadeira? É um filme até que bom, é um filme legal. Caralho.
1: É de... Literalmente. Como é que é o nome do diretor? É o mesmo que fez Diango Livre. Ah, Steven. Spielberg.
2: Tarantino
1: Tarantino E nas fases em que o player joga montado Em um cavalo Fases ah. 2 e 7
2: Certo
0: Ele monta né? Um Cossel? Como é que cara monta um carro? Como assim um carro? Não, o Cossel, Cossel é o nome do cavalo É o nome do cavalo Cavalo Vou fazer obrigado.
1: uma piada aqui Se não sabe que é Cossel É, é do carro <risos>
2: Você vem
1: com quem? Tem um corcel de cor O
2: cara vem gravar de Camaro, né? Aí não é dessa época, né? sabe que é corcel. Não é dessa época. Aí tem outro, né? Que é o Bob, né? O Bob, ele tem... Cicletinha
1: uma bicicletinha, tinha umas coisas, tinha um cabeçom. O tio, né? O tio
2: Ted. Para! O tio Ted, né? Não, não é isso, não. O Bob, ele tem... O Ted era
0: pedófilo, viu, Diogo e o tete, chamava Bob pra ir tomar banho de todo <risos> dia. <risos> Só aparecia! É, é, parecia. Meu Nos Deus. 90 era uma doença, né? Meu, Meu Deus do eterno. céu.
2: Pois é, mas esse Bob não é esse não, rapaz. Ele tem longos cabelos loiros, olhos azuis. Aí o colete dele é amarronzado. Camisa verde clara e calças verdes. Ele é da bateria da mangueira. Você pode ter certeza disso, né? Aí oh, ele usa um chapéu vermelho. Você sabe, olha ele, assistiu o Carnaval 2019. E aí o que que acontece, cara? É, ele usa esse chapéu que fica assim nas costas dele, né? Nas fases que você joga num cavalo, que é a fase 2 e a fase 7, ele monta num cavalo, tá na pauta cor de pêssego. Mas pêssego...
1: O que seria cor de não pêssego? Não é pêssego, é rosa.
2: Ele vai num cavalo rosa e ele tem um nariz pontudo. Daí você já tira as influências desse jogo, né? É.
3: Defina cor de pêssego, Juan, por favor. Cara, cor de pêssego é burro quando foge. É Nossa, ficou pêssego pêssego claro agora? <risos> <risos>
0: Juan, explicou tudo. Cor de pêssego é burro quando foge. Ah, você, ouvinte, tava com dúvida? Será
2: que não, que não tá é? mais. Será que esse cavalo não é da cor do abajur, cor de carne do, do, da música lá? No... Nossa. Não sei. Nossa senhora. Só velho. referência é, do é, é,
3: é aquele azul famoso, azul calcinha. Todo mundo sabe. Isso, qual é que é é. exatamente. E aí tem o Cormano também, né? Cormano aqui Esse é, macho, é macho, viu?
2: Aqui... Esse é macho. Esse nunca aqui, lavou ó. a barba, ele. Nunca
0: lavou a barba. Tem, é. Deve ter rato dentro da barba dele. <risos> né? Cormano é de origem mexicana. Ó, oh, mentira. É, quero ah. ver, eu quero ver Trump mexer com o Cormano. É, mesmo, é verdade. Faz é. muro agora, filha ah. da né? <risos> Possui óleo de tom violeta já tô, assim, abismado com o Cormano ter olho, porque no México já fura um olho já, já pra... É
1: verdade.
0: Cabelos e barbas castanho escuro, chapéu rosa choque, hum. capa rosada com detalhes em vermelho, calça vermelha e botina azuis. Certo. Botinas azuis. Uhum. Seu principal inimigo mexicano é o El Greco. É Olha... Greco.
2: É um iogurte. É um iogurte. Uhum. Por isso
0: quando é play o de... Playo derrota Cormano... Pega o seu sombreiro e passa a usá-lo até o final do jogo. Olha, Esse
1: detalhe olha. eu nunca percebi. Também não, não sabia é, que tinha isso não, cara. É isso, nunca isso, percebi. Né?
0: Nas fases que o Play 2 joga montado em um cavalo, ele monta num cavalo de cor vermelha. Aí, Pô, ó. mano
3: já, já é mais normal. É um normal. cavalo de fogo que ele monta, cara. Aliás, é. eu
2: quero fazer um adendo aqui no nosso podcast, que a nossa ministra, que eu não sei o nome dela. Damaris Altos. Ela Alves. andou falando que homem veste azul... Né? E Sim. mulher veste rosa. Chega no corromano usa. Isso. fala com ele que ele não pode usar rosa. Fala. Não, pra você Pô, ver mano, que porra é essa
0: de rosa aí. Falo, como é que é? Você vai ver Jesus na goiabeira agora, sua rapariga? Como é que é? Quem cara? Quem pode usar rosa aqui? Eu uso como eu quiser. Jesus na é, goiabeira. É. Você vai ver agora. Vai subir na goiaba com Jesus.
2: E aí, ô, oh, ah. aí eles existem diferenças de jogabilidade, né, Juan?
3: É, ó, o Steve e o Billy, né, ele tem os revólveres dá um o os mais rápido, né? Tiro uh -huh. concentrado, como eu tinha dito lá, do Steve, né? O Bob e o Cormano, eles usam as espingardas, ou doze, como vocês preferiam chamar, eu chamava de 12. 12, né? 12. É um tiro mais lento, mas ele pega, assim, uma área maior. Então, é, a maioria do pessoal jogava com esses dois aí. Uh -huh. Era mais difícil jogar com, com o Billy e com o outro, se, É verdade, é verdade. seria o Cormano era, era mais. Tudo, era treta, era jogar com o Cormano, velho. Dava briga. Com quem que vocês jogava Com
2: quem que vocês jogavam? Eu, Cormano, sim. Cormano? Cormano, eu, Cormano, Cormano. Cormano. Também? eu
1: gostava do, do Steve e do.
2: É, eu, eu jogava com. E do Bob. Com o Bob? É,
1: Steve e Bob. Eu e...
2: jogava com o Billy só por causa da roupa azul. Tinha briga. Só,
3: <risos> só por causa disso. De... Tinha briga <risos> na locadora <risos> eu escolher o Cormano.
2: É, todo mundo. Cormano, Cormano queria, é o É, é verdade. Já oh, mas isso também assim... só
3: acontecia se você jogava as versões decente né? Que era o Super Nintendo e do Fliperão se você isso, tivesse jogado no é Mega Drive... eu vou Drive, falar, viu, Juan? Só pra te tinha, lembrar, nessa época, o Mega Drive tava ganhando dos Billy, consoles. <risos> ou era o Billy ou o Cormano. É. A sorte do Mega Drive é que eles mantiveram o Cormano era só o Billy Cormano que tinha no Mega Drive
0: é, mas locador não tinha Mega Drive não, Juan Mega Drive é um trem mais de, de classe
2: eletizada não vai pra essas locadoras esses meninos eu tenho até uma pergunta importante pra fazer pra vocês que é o seguinte Cormano é um corno que é o seu irmão? é um
3: corno humano é um corno cantor de hip hop isso lá.
2: mesmo <risos> Ele é humano, é um corno humano. Tá, tá. Vai lá chamar ele de corno. Eu não. Vai lá chamar ele de corno. Pode ser,
3: corno. pode ser o Mano Brown, né? Pode ser. Nossa, ele. eu não tô falando nada,
2: hein? Não só quem falou. Vamos lá, que ideia chamar...
3: genial, hein? Pô o Mano Brown
0: pra, num discurso do, do PT, Lucas? <risos> Depois você procura. <risos> é bonito. Faz é igual o Thanos? Fez assim. Ele na hora. Para com essa porra. Vai perder. Aí tá aí liberando revolve né? com o Mano, tá de volta, volta
3: aí. <risos> não, não, o Mano não, ganhou O Mano Lucas. Não tem problema porque aqui a gente que tá ensino de um pouco. Nossa, bosta amarrado. O Brau não gosta de. Ideia, é genial! <risos> Peraí, oh, pera é pera Brau, dá um discurso aqui! Manuela Dá
0: Alguém falou de Manubral? Ei, eu lembrei de uma coisinha aqui. Ai,
2: meu Deus do céu.
3: E... Não, eu tava falando que não tem problema a gente falar do Mano Brown aqui, porque a gente tá em clima de festa. E Isso. o Mano Brown não gosta de clima de festa. Então Isso. A não começa
2: começar bem. Mano Brown, nós te amamos, Mano Brown. E é. aí é o seguinte, cara. Esse jogo segue nesse estilo run and gun, que é o quê? É você andar e atirar em todo mundo, né, Fran?
0: Andar e atirar. Ah. É, existiu um sucesso nos anos 80 dos games, que foi os brigas de rua. Certo. Né? E aí, esse, essa forma desgastou. Pra dar uma mudada nessa forma, surgiu os run and,
2: run and guns. Certo, certo.
0: É a mesma coisa coisa de uma forma diferente, sim. você caminha e atira, em questão de Konami os dois sucessos, os dois jogos que fizeram mais sucesso, é o Sunset Riders e o Contra, ah, então sim, você está
3: me dia. dizendo que nesse jogo você só caminha?
0: Ah. <risos> <risos>
3: você não tem a casa das primas lá, não.
1: Caminhando, oh, cantando mano. e seguindo Billy a Billy soca. Oh,
0: Juan, Billy e o outro lá. Bob,
2: o segredo de Broke Black Mountain. Depois você ah, procura, é que você vai entender. Parece mesmo. Parece <risos> ele igualzinho. É. E aí, no final de cada fase, você tem que enfrentar um bandidão, né? Ele aparece no cartaz lá do início. São oito bandidaços ao todo, né? E aí, no meio... Na melhor versão. Como é que é? Na melhor versão. Na, na é, ah, versão tá. Campada. Verdade. E na verdade vamos falar das diferenças daqui a pouquinho. Vamos falar,
0: Juan. tá um tempinho aí, segura a periquita que nós vamos falar.
2: E ele, além de ter essa diversão, essa mecânica de você andar atirando em todo mundo, ele tem também fases bônus, né, cara? Eu gosto demais. Aliás, eu acho tão legal a fase bônus. fase bônus é muito boa. Maravilhosa. E aquela
1: musiquinha de fundo, que
2: delícia. Cara, aí a musiquinha. só da música aí, produção.
1: Música
2: vocês não estão vendo, mas o Diogo está dançando. <risos> Mas é lógico, rapaz. É lógico, é lógico. De Cormano. De Cormano. Eu sou o Cormano mesmo. E aí você vai atirando na tela, na fase bônus, né? Você ela vai aparecendo os, os, os maleditos lá, né? E você tem uma visão meio que de primeira pessoa. É assim mesmo, Juan?
3: É assim mesmo. É assim mesmo. E era da hora. E eu ficava disputando com meus primos quem matava mais.
2: Putz, é muito legal, né? Aliás, vamos falar um pouquinho da jogabilidade. Ô, Frank, como é que faz pra jogar ele? O que, é que você tem que fazer? Você tem uma, uma sequência gigantesca de botões que você tem que apertar ou ele é um, é um jogo simples de jogar?
0: Outra coisa que tem no nos running games é isso, é só caminhar aperta um botão, ele vai atirando né, você pode mudar a direção do tiro, dependendo do, do jogo, né? Diagonal ou não
2: Cara, isso é legal, né? né?
0: e uh, Por exemplo, uma vantagem, se é que pode falar que existe alguma vantagem da versão de Mega que a jogabilidade do Mega é um pouco melhor
2: É melhor? É, eu não cheguei a jogar do não, Mega, Você caminhar
0: cara. e atirar com mais
2: facilidade uhum. e
0: tudo, é mais rápido é,
2: que Eu tô lembrado aqui, naquela a segunda fase mesmo, a segunda a terceira que é do cavalo você tá em cima do cavalo, você tem que atirar pra trás né? É, tem que é que muito difícil, trás, é. é meio preciso aquilo Eu preciso.
0: né a, a dificuldade você vai ter é nisso aí de você combinar o tiro né uhum. mas a jogabilidade ela é muito simples
2: e tem uma coisa que é muito legal né que você vai andando vai matando todo mundo que que, que aparece na tela o que mexe é atira é verdade né? você entra dentro dos saluns lá para você pegar o que estrelinha tipo uma estrela de xerife né é, dinheiro que te dá item, dinheiro é, também né
0: arrumar umas primas arrumar mulheres. as primas né
2: e tal então a jogabilidade acaba sendo muito fácil muito tranquila nesse sentido também né? você era bom no sunset riders Lucas. Ah, todo mundo era bom São se é. Assim, então... é um jogo difícil. Você não acha um jogo difícil?
1: É, depende difícil. da dificuldade que você for pôr. Hum. lá tem uns níveis: fácil, médio e difícil.
3: Aí se você quiser. Ter... <risos> o, cara, o cara tá se gabando. Fala, era muito fácil. Eles jogavam lá. Jogavam no easy. Né? Fácil, <risos> ó, fácil.
0: Não, mas é running no médio. é tentativa e erro, Diogo. Tentativa no e médio erro. Vai. Hum. Repetição. Você acostuma com, com os padrões. Ah, é. Se você colocar eu no nível, nível muito difícil, difícil
2: cara. Eu cara achava, muito difícil. achava difícil demais, cara. No
1: médio dá pra zerar. Hum. Agora, se você colocar no nível difícil, isso, aí eu nunca cheguei, nem Nem ligar, três. né, Lucas? Nem ligar, eu não consegui nem... <risos> cheguei, eu eu é cheguei no máximo até o mexicano, né?
2: E aí, as fases, elas, elas vão seguindo, elas têm como a premissa, como a gente já falou aqui, a questão dos bandidões que você tem que capturar no final da fase, né? A primeira, eu acho bem legal, o, o Juanito, que é o Simon Gridwell, né? Que é o, o tal do bandidão lá, é isso?
3: Eu acho que esse é um do, dos mais famosos por causa da, das frases dele. isso né? gente... daí, principalmente. Né? Putz, a gente Uma tem que frase... falar
2: muito da questão sonora, e nós vamos falar da trilha sonora na hora já já, mas a questão dos efeitos também. Puta que pariu. Cara, a hora que entra o, o próprio Simon no finalzinho da fase e ele fala aquela frase maravilhosa que é Marry me with my money. money. E, tá, e cai E cara, aquilo é maravilhoso. Tanto esse quanto outro jogo da Konami que a gente já falou aqui que é o, o, o da Tartarugas Ninja. Quando ele fala, Tecnodrome, let's kick shell. Cara, isso aí marcou a minha infância de sobremaneira, né cara? Ah. Que, que, que jogo foda nesse sentido, né Ronito?
3: A, a primeira fase do jogo já apresenta, assim, bastante coisa que e mesmo pra quem jogava no fliperama e não conseguia passar da primeira fase, você já ficava com muita coisa boa na memória, né? Por exemplo, tem aquele estouro lá dos do, do touros. Puta, aquela é muito fácil, <risos> A debandada daí, dos touros. É, cara, aquilo ali acho que nem acontece tantas vezes no, no, durante o jogo, mas é um negócio que fica na sua mente, né? Não, é, e não, antes, e não de, antes de vir os touros vem as galinhas, nas galinhas, correndo. É mesmo. Aí tinha uns, uns desgraçados que falavam que dava pra matar as galinhas, eu ficava que nem tonta tirando lá, e não matava galinha nenhuma. <risos> é,
1: galinhas gente, imortais.
3: Até hoje, ó, fala pra vocês, se vocês postarem na internet falando dessa parte, até hoje vai aparecer um Zé Mané falando que matou a galinha. Matou a galinha da galinha.
2: É. Deve ser o link. E aí o que que acontece? É bem, é bem interessante porque é, isso não acontece em jogo, muito no jogo mas nem na vida real, porque você sobe em cima você corre em pé em cima do touro é maravilhoso, isso é bem normal isso é né chifre, Lucas
1: churra, é não né?
2: achou é, você né? sobe em cima desse, corre em pé né aí você dá uma paradinha e tudo, depois corre de novo essa parte é muito foda né cara normal, <risos> ultra
3: normal desafiando as leis da física aí você vai lá, a primeira fase, você vem a galinha você sobe no touro, corre do touro entra no puteiro, sai do puteiro aí você <risos> vai matar o, o, o Simon Gradwell aham me enterre com o meu a, dinheiro. Ele já chega falando, né? it's time to play. Aí você já vai, ter, então me tira e cai barulho na sua cabeça. <risos> mano, é, mano, é sensacional, cara. O, Put... Os chefões aí do, do jogo. É muito foda. São sensacionais. Eu acho que os mais marcantes é esse, o primeiro e o último. Esse é ser todos, sei lá. Todos. todos tu não, que O todos.
1: mais marcante é o
2: índio. O índio é muito foda também, né, cara? O
3: índio. Que o também indie. é muito
2: normal, né? Ele te enfrenta jogando faca. Você tá com um trabuco e ele tá jogando a faquinha em você, né? Coitado, né? Eu fico um pouco e... de dó na sua hora. Ah, você fica com dó. Do... O... De mim, que o eu, eu morro ele, é alto,
3: ele joga ele
0: uma ganha, sequência
2: de palco é, é
3: mesmo <risos> impressionante que é difícil é o chefe mais difícil ele
2: é muito difícil, é, cara ele é, é, difícil.
3: é conhecido como um dos mais difíceis mesmo é o mais Sim, difícil, difícil. É. Do, do último ele né? não é igualzinho o
2: índio de madeira do pica-pau que o cara vai assim
3: um índio de madeira, hein? <risos> <risos> não é igualzinho
2: parece
1: mesmo
2: <risos> é igualzinho pica-pau tem muitos episódios no Velho Oeste é
0: verdade, é, é mesmo, cara mas
1: esse é o chefe mais difícil porque o último por mais difícil que ele seja ele tem muito capanga uhum. o índio é sozinho, amigo é verdade Ninguém é. pra ajudar é. ele, não. Isso é. Isso não passa.
2: Eu, eu tô lembrando que sabe uma parada que me deixava puto no, no, no Sunset Riders: que assim, você tá jogando de dois, né? imagina, tamo eu e, e o Frank aqui jogando ou então o Ronito e o Lucas jogando, e aí o, o cara joga uma, uma, uma banana de dinamite né? o inimigo joga pra, pra te explodir né? e você tem a possibilidade de pegar a dinamite e jogar pro outro lado pra ela não te matar né? o que, que o cara fazia? o cara pegava e jogava pra trás pra não morrer e jogava em cima de mim quem morria era eu né, já desapareceram por esse tipo de coisa? é, acontecia, Matar um coleguinha é sempre fui feliz pra te matar com a dinamite <risos> é meu, aí depois a gente vai pra segunda fase que é o Hawkeye,
1: ah só um, um lá um dentro, é. essa, essa primeira fase é incrível. Sempre alguém morre com o barril. É mesmo. Não tem cara, jeito. É,
2: mesmo, é, é verdade. Não tem é.
1: jeito. Se você estiver jogando de dois, um dos dois vai morrer com a queda do barril. Isso é fato. Ou se
3: você estiver jogando com um o ele vai morrer na parte do touro lá. Tem que ser muito burro pra morrer. É mesmo. Pode ser
1: é. é. também, mas é... é, é tem <risos> três coisas... Certas na vida. você nasce, você morre. E se você jogar Sunset sitio, você morre com o barril.
2: <risos> e é tão interessante isso que vocês falaram, que a gente tá tão acostumado a jogar ele que a gente já sabe meio que os padrões das coisas que acontecem no jogo. A própria questão do touro: tem uma hora que vem só um, aí dá um espacinho, vem só um de novo é. e depois vem a manada de novo, né? A gente já jogou tanto isso que Mas a gente já faz. O barril não tem jeito. O barril não tem jeito, é. Né? O, o barril é foda mesmo. <risos> E assim o segundão aí, ô Frank.
0: Segunda fase é a do Haul. Uh, como é que fala how isso aqui, Rua? Kai, Rank, é. é. Hatfield. É
2: isso aí, é. tá bom.
3: É, tem então
0: um pistoleiro rápido no gatilho e muito ágil uhum. é, e, a, e a recompensa é de 20 mil 20 dólares 20 aí é. Uh. É, e a frase de abertura dele é draw pigmen draw, uh. é, draw pilgrim é draw pilgrim que significa um forasteiro é
3: ali está é e é a frase de derrota é a mais tira, fácil. Jogo esse
0: aí, né? É, you got me, você me pegou claro né? Pega, né? É uma frase
1: onde aparecem os cavalos pela primeira oh. vez. É, aparecem
2: os cavalos, Sim. e aí? Tem que atirar ele, pra, pra trás.
1: Amanhãzinha, né? Amanhãzinha que você fica tirando pra trás e só, só escuta é um mesmo, minutinho.
2: É verdade. <risos> oh, mas aquela hora ele joga é um toco que ele joga pra te derrubar, né? Aquilo parte é difícil. Aquilo, é muito Aquilo difícil, também é outra pé.
1: certeza que você vai morrer. É mesmo,
2: hum. né? Com um toco. Você teve dificuldade nela,
1: Os nerds de plantão aí que tomam fora. Ah, Uma. cara,
3: eu, eu tô falando que o jogo é difícil. Eu morria pra caramba em todas essas fases. Eu demorei muito até pra ah, compreender. Também. Eu, eu também. Jogar medianamente nesse jogo, eu morria com tudo que aparecia, velho. Eu desviava de um negócio... Eu não tava morrendo no que vinha no próximo. Sim, Era uma sim. Era desgraça. Sim. E aí nós temos também a terceira fase aí, que
2: é o cavalo escuro, né Dark horse. Como, isso. <risos> como diria a Katy Perry.
1: Como diria a Katy Perry. Ah. É, é um homem forte, hum? armado com revólver.
2: Olha só. É, porque tó. você
1: tá no faroeste, né? <risos> certo. Obviamente você vai estar tá armado com revólver. Tá ah, ok, que montem um cavalo preto blindado. No, puta,
2: isso é foda. <risos> esse vê, aí, rapaz. Era o caveirão <risos> da época. Esse aí, no mínimo, é o, é o Thor Batista. Esse aí, né?
1: É, e o Dark Horse de Kate Perry retorna.
2: Esse eu já não achava tão difícil quanto a, a, quanto a última e quanto as próximas. A, 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 próxima, a né?
1: segunda, eu considero o Hakuna
0: Matata. Desse é jogo, verdade, né? cara. A segunda puta. do cavalo é o racuna Matata.
2: Puta, é muito difícil mesmo, né, cara? É. A
1: fase é difícil. A o a chefão, não. Sim, é, a, é, fase é é é a fase é muito a difícil. A fase é
2: difícil.
3: E aí, depois, aí, já não tava bom o suficiente, você já vai enfrentar dois agora, né, não Ronito Aí você vai enfrentar o The Smith Bros Uts. dentro daquele salão maravilhoso. Ai, cara, aquela
2: fase é muito foda, cara. Com, que isso com aí, com na Você verdade... prima...
3: tem que salvar as primas, cara. Então... É um pois marido. é, esse,
2: esse merecer tapa na cara pra aprender a respeitar os outros. Deixa eu até fazer um adendo aqui: é bom a gente lembrar que esse jogo tem umas certas cutscenes também, tem. né? A hora que. Essa é a hora que a menininha cai, né? Ai. Aí ele vem correndo e fala assim: Hello, ma'am. <risos> né? Conversa com a, com a, com a bichinha pra lá e tal. E aí ele vai e abraça ela, é bonitinha, aquela cena. E tem esse jogo tem umas cutscenes em game, cara, que, que puta que ele é muito foda, né, o É,
3: tem, tem umas animações legais, então falando, por exemplo, lá do, do Billy e do Steve, tem uma diferença. É, do Bob e do Cormana não, não vou lembrar, mas do Billy do é, Steve, menininho. por exemplo, o Billy, quando, quando ele abraça a menininha, ele faz mó cara de, de, de pegador, sim, tá ligado? Sim, o cara é de, de putão. Já o Steve, ele já fica com vergonha, ele fica meio meio tímido, assim, né?
2: Na hora que elas estão dançando, né, aí tem também uma... uma o jogo para para te mostrar também aquela animação legal delas dançando e tudo, que é bem uma questão de faroeste também. Quanto que custa pra, pra derrubar esses dois aí, o, o, o Juan?
3: Cara, pra derrubar ele, você ganha 40 mil dólares. Olha. Né? É que é 20 cada um, né? 20 cada é, um, né? é verdade. Caralho, dá pra comprar a Venezuela. <risos> <risos> Mano, mas sério?
0: Dá pra comprar a Venezuela? <risos>
3: Pô, oh, mas não acha que vai ser fácil derrotar esses caras, não, negócio, é Você chega lá, tá pegando fogo no puteiro. Você tá pegando fogo, isso. bicho! Um joga bomba e o outro joga uma lamparina incendiária dos infernos lá. Mas e... tem uma É difícil, cara. Tem uma é é difícil. O, o macete é você matar o que joga bomba primeiro. É, mas é, é difícil. E tem o um lance de você ficar
2: meio que pendurado pin, sobe no lustre, né? Você pendura no lustre ali e aí fica, fica movimentando e tudo. Mas é meio difícil ali. Os caras te acertam assim, também, você tem que... né? É, então, você no
3: lustre, você consegue desviar do cara que joga a, é. a lamparina de fogo dos infernos lá.
2: Aí, cara, vem a fase que, que bom, eu, eu considero a fase é mais difícil. Eu acho essa a mais difícil, cara. Tanto a fase quanto o chefe, que é a fase do El Greco, né? Que a gente falou, ele é mexicano. Ele é que é o rival do Cormano, né? Ele
0: que é o rival. Amigos e rivais. Que
2: tem uma diferença, inclusive, das versões que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas ele se defende com um escudo e ataca com um chicote. E aí ele fala assim, ó. Adios, amigo. Eu quase. sei que
3: ele dava a chicotada e falava, bem! Beto Carreiro Beto Carreiro <risos> <interna>. <risos> piada muito
2: piada tá muito tá no ar tá no ar tá no ar depois quem mais a gente enfrenta aí o Frank Santiago
0: Chief Scalpel o Igual ah, é. É esse que é o xamã. esse que é o xamã, esse que é o bom das facas certo né? um xamã índio que arremessa se defende e ataca com facas e ele manja viu aí ó pode vir com essa pistolinha e sua. ele vai
2: de faca guinço porque é. as facas você vê que bate em você e rebate não quebra de jeito nenhum, né? Eu... Aí ele não fala nada, ele só morre.
0: Não, não, só ele só é, Ele espera um tiro de misericórdia, a irmã dele aparece. Ela e diz, vem e pede é, pra
2: não matar ele, né?
0: É, please, please, don't shoot my brother. Não mate, meu irmão. Não implora você. Ele então, estava que não, assim faz nenhum, não faz sentido
3: nenhum. não faz sentido nenhum. Você já encheu o rabo do cara de tiro, aí a mulher chega <risos> e... Eu... eu não atiro. Ela é... fala, pô, mas agora que vai falar? Agora que você vai falar.
2: <risos> e o próximo, ô Lucas, qual que é, ela?
3: O próximo é o Paco Louco. Olha! Paco Louco. Louco. Pagou, é. louco. Pagou louco? Certo. Pagou louco? Certo. Você é droguinha pelo nome. É droguinha total, total.
1: Você é craque. É é é. Pagou louco é um guerrilheiro que utiliza uma metralhadora. Acima do
3: portão de um forte militar. Putz. Mano, pera, pera. Esse aí era seu sotaque mexicano? É, era,
2: dizer é. que é. É do sul do é, México, a, a, né? A, a, Onde eu é que tem que a, a, micro... achei, a que microfone...
3: ah. achei que o microfone tinha bugado. Como é, Lucas. <risos> tijuana é uma banda. Como assim? É tijuana.
1: <risos> tijuana é uma banda. Tem um que estado que é no México ver? que chama Tijuana. Pula, ah. filha da pula é, que Ele é obeso e calvo. Fred! Sou eu, sou ah. Pato
0: louco, sou eu. Ô, Magologo! Sou eu, Magologo! Assumido, Paco Louco E aí? É E ele tem também. cavalo que me aguenta Tem cavalo que me aguenta <risos> Por que você um esse caldo? É. E ele aí luta dia, tá imóvel, Luquinhos. por isso que ele fica lá
1: <risos> é, é, Posso, deixa eu concluir Supeta de baleia Ô, <risos> oh, olha de
2: bolso, deixa eu concluir <risos> Sai, Paco Louco,
1: estou louco.
2: Vai, Paco Louco
1: ele, ele luta no topo do forte a base de Rishk Rose.
2: Olha, esse Paco Louco, na primeira temporada de Narcos, ele já foi embora, né? Não aguentou. É
1: para
0: correr. E não aguentou
2: né? É, é, correr, né? Yeah, porque ele é um e Rolou,
0: rolou. É. Ele rolou.
3: <risos> ele é difícil pra caceta, né? Ele é né?
0: difícil
1: porque ele solta bomba, ele atira. É.
0: Não, ele tem que se valer de alguma o,
3: coisa. O Paco Louco dá uma trollada né, no final. que quando ele morre, né, na verdade, ele cai, né? Aí... Ele Alguém fala, vem atala, fala, e E começa a atirar, né?
2: Ele, <risos> tá
1: com ele começa a atirar aleatoriamente, justamente. É, né?
3: Eu achava que ele ia levantar. Fala, não é possível que esse cara vai vir pra cima. É meu, daí, mas ele só deu os tiros pra... É verdade. Pro alto. Sei lá. Deu os tiros pro alto pra avisar que tava chegando a droga.
2: Caralho, velho. Que doideira, bicho. Mas ó, eu queria dizer uma coisa pra vocês aqui nesse cast maravilhoso, que é o seguinte. Minha casa, Franco Santiago, tá igualzinho aqueles salões de faroeste.
0: Olha, olha. Tá ligado? Tá falando uma prostituição aí, Diogo? Eu tô Quase isso. Eu e Luquinhas.
2: Um whisky? Um can Tá rolando a bola de feno aqui, porque eu não tenho comprado nada. Essa semana que passou foi meu aniversário. O seu tá chegando, né, Frank Santiago? O
0: meu tá chegando. O Diogo foi sexta-feira 13 e o meu tá chegando é dia 17. <risos> é, de novembro. Essa
2: sexta-feira 13. Deu bom, não deu, Frank Santiago? De dois mil 2020, 2020. O melhor, o melhor <risos> ano pra fazer aniversário. Quase nada deu errado.
1: Diogo e Frank, <risos> filhos
2: do carnaval. Olha. Exatamente. exatamente. Olha, é. Mais do que o carnaval, sabe o que eu tô esperando, Lucas Silveira? Um
1: carnaval de ofertas da Promobit no Black Friday.
2: <risos> é, muito
1: bem. Voltei
2: afiado. Nós estamos aqui prontos para falar de Black Friday de verdade. Nas promoções do Promobit, novembro é mês de Black Friday. Você é um cara que aproveita muito a Black Friday, Dom
3: Rony. Olha, eu fico pesquisando por esse o ano inteiro para chegar novembro, arrebentar na Black Friday.
2: Cara, maravilhoso, né, cara? E lá no Promobit você acessa no promobit.com.br Você pode também baixar o aplicativo dos caras, velho. E é muito demais, porque você tem, além das ofertas que já rolam durante o ano inteiro, tem várias pessoas que estão conectadas e trazendo ofertas o tempo inteiro, o dia inteiro. São mais de 800 ofertas por dia de muitas pessoas que compartilham as melhores ofertas da Interweb, né, não, meu querido Frank Santiago. É
0: isso aí. E as melhores ofertas da Interweb com certeza está na Promobit, que os caras verificam oferta por oferta, cara. E te avisa, viu? Se você baixar o aplicativo, eles te avisam do produto que você tá
2: querendo. Ah, na lista de desejos, né, cara. Lista, A lista de, desejos de desejos é muito desejos. legal. Se você não encontra o produto que você está procurando, você põe lá na lista de desejos e fica despreocupado. Eles mandam uma mensagenzinha no seu celular pra você descobrir quando é que vai chegar naquele preço que você tá querendo, cara. É demais, velho. E eu tô vendo aqui, o oh, Frank Santiago, já que essa é uma época perfeita pra troca de geração, pra pegar um console, pra pegar um joguinho. Foi meu aniversário, né? Só que, tipo assim, eu ainda estou nas comemorações. Estou feliz da vida. Então eu trouxe pra vocês aqui, meus queridos Lucas, Dom Juanita e Frank Santiago, sugestões de games que eu quero pra vocês me darem de presente hoje no Beat. Muito obrigado, já. Eu já agradeço já antecipadamente, viu? Pelo carinho de vocês, tá bom? Você vai ganhar nenhuma, não. Vou Sim. Te dar nada, Você não. quer ver que o preço tá legal? É, você já ganhou o um PS5. Pois é, eu quero o joguinho dele. Ah, mas é o seguinte, olha o preço desse jogo aqui demais, cara. Eu tô vendo aqui o Dragon Ball, o Xenoverse 2 pra PC, ele já foi 160 reais. Tá 25,58 hoje no promo -beat. tá aí. Esse é o Lucas. Não organizado. fala
1: desse jogo, não. Eu, irmão, tá eu tô bem. triste. <risos> que que foi? Esse Lucas? aí é um dos jogos que minha avó
2: jogou fora do ah! Nintendo Switch.
0: Não, sua avó <risos> jogou fora e você vai me falar cadê meu Dragon Ball, meu
3: Mario Kart do Switch? Sei lá, Lucas. Então esse aqui
2: é o Lucas. Eu que vou comprar pra você. Eu fiquei com dó de você agora. Esse aqui eu vou te dar. Tem né? um
3: dos meus jogos favoritos aqui na promoção muito boa, ó. Age of Impress 2. Que inclusive, já teve cash aí, ó. Age of Impress. Ah, já falamos dele, 24 cara. R$24,00, cara. Caralho, velho. Esse véio. aqui é o Definitive Edition. Putz, tá muito Edition.
2: barato, né, cara? Já falamos dele aqui. Olha aqui, ó. console Xbox Series S. Você que é médico aí, ô Franks Santiago? Doutor. Doutor. Você vai me dar isso aqui, ó. 2659 tá o preço dele agora. Tá bom lá no Promobit? Se você não quiser esse, Frank, porque você é um cara bonado, muito meu amigo, inclusive, de muitos anos. Isso. Tá aqui, ó, console Xbox Series X de 1 terabyte. Era 5 mil, né? Hoje no Promobit. Hoje, nem chegou o Black Friday ainda. Tá 4.369, viu, Frank? Qual dos dois você vai me dar?
0: Qualquer um dos dois, você vai escolher, mas deixa eu te falar. Olha pra você ver que a Promobit é bom. Já caiu quase mil reais esse Xbox, cara. Cu, né, porque teve o um desconto, uhum. né? Teve o um desconto lá com a diminuição do imposto, que foi de 300 reais. Isso foi pro Xbox e pro Playstation. Inclusive, quem Comprou, vai ter o um reembolso. E a Promobit ainda deu um desconto de mais 300 reais. Então tá muito bom isso aqui, cara. Muito bom mesmo. Pô, maravilhoso, um dos cara. Dois maravilhoso. Tá com preço cara, bom. eu
2: tô vendo aqui o limbo pra Playstation 4 tá 9,54. Tô vendo o inside, tá R$19,20. O Unravel também do Playstation 4 tá 12 ,30. eu tô,
1: Eu tava olhando aqui, verificando as ofertas da Promobit, cara. E aí tem um jogo que chama Hidden Agenda. Hidden Agenda. É a agenda Secreta. Esse é um jogo, é, estilo aqueles point click, né? é um dos ah, grandes criadores gosta. de um Undown. Só que nele, outras pessoas participam pelo smartphone. Olha que doido, aí, cara. Aí, o primo da minha esposa tinha me indicado esse jogo e tal. Eu fiquei assim, porra, vou comprar, né? Ele tava baratinho, tava R$ 39,90. Eu falei assim, ah, vou comprar. Mas aí eu tava fuçando aqui as ofertas da Promobit e achei ele por R$ 19,95. Caralho, Barato caralho. E já comprei.
0: Maravilha, sensacional. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós somos colecionadores, mas uma coisa é fato. Os videogames estão acabando. Dom Ronito, agora as coisas estão nas nuvens, né? É, essa semana a Microsoft anunciou o Xcloud chegando no Brasil aí, e a Amazon também tem seu sistema. E pra você jogar no seu celular, você precisa de uns fones de ouvido top de linha. Nós já falamos aqui no Vai De Retro que nós, da bancada do Vai De Retro, nós nos convertemos, somos todos testemunhas de Xiaomi. E aqui na PromoBit tem fones de ouvido Xiaomi Redmi AirDot, reais. São os melhores,
2: cara. São Caralho, os cara. Melhores. Eu tenho dele, eu, não, eu paguei muito mais que isso, tá ligado? Ah, tem muita coisa legal, você acessa lá no promobit.com.br, o um jogo que eu tô doido pra pegar o, o Homem-Aranha, Miles Morales, tá 145 hoje, é hoje no Promobit, então você acessa lá promobit.com.br ou baixe o aplicativo, se tá em promoção já sabe, tá no Promobit!
3: E aí tem o chefão final, né, o Juan? Quem que é o chefão? É o Sir Richard Rose, né? É um chefe inglês e ele atira e fica lá atrás do palhaço. O palhaço é foda, né? De um palácio. <risos> Olha. <risos> Olha o Bozo voltando aí ao podcast. É. Uh. O palácio, o palácio. Certo, certo. Ó, deu um trava-língua aqui, né? Hum. E, ele, e ele também é outro que trola a gente, né? Que você acha que tá enchendo ele de tiro, mas ele tá tipo um colete à prova de balas lá, né, velho? Ah, Agora, que... sei lá, nem bem um colete, não um uma ripa lá, um ferro que ele usa por debaixo da roupa. Não tinha colete a prova de bala, não, não, faroeste eu tinha. Não Meu, tinha, era um sim. ferro que ele usava lá. Mas ó, ele é meio difícil também, ele é Puts, bem ele é muito difícil, né? Rápido, chato... Mas é, é, eu realmente acho que o índio ainda é mais difícil que ele. É. É, é porque difícil. se
1: fosse na briga individual, igual acontece na segunda parte, você consegue derrotar o Richard Rose facinho. O problema é que na primeira parte ele tem a armadura e é protegido por um monte de capanga. Tem é, capanga de tudo que é é de cima e de baixo. Já o índio não tem capanga e você morre constantemente.
2: E ele Não, chega chegando, né? De ele de chega chegando, chegando, ele joga uma rosa em você, é. né? Você lembra daquela música de Forest que chama Rock Bravo? Que o cara fala bem assim, a senhora gosta de flores? Sim, eu gosto de flores. Amanhã no seu enterro vai ter muitas flores. É assim que ele faz, é. né? Ele joga a flor só pra dar aquela trollada, né? E, só que morre bonito também, né? E bem bonito, porque ele é bem, ele é todo estiloso também, né? Eu entendo. Agora, vamos mudar de assunto, eu queria saber o seguinte. Existem diferenças das versões de Mega Drive e Super Nintendo, você que tá aí defendendo o Mega Drive, Frank, ou é tudo a mesma coisa? Tem diferença aí ou não?
0: Olha, é... o jogo é maravilhoso, mas eu achei sacanagem escolher esse jogo e comparar. Esse hum. é disparado a pior versão de Mega Drive é. do jogo que saiu Olha. pro
1: Super Nintendo. Frank é pior... falando isso.
0: Mas é sério? É sério. Hum. Por mais que a jogabilidade a jogabilidade do Mega Drive é melhor, quando uhum. você joga os dois, o Mega Drive é mais fluida, mas é a pior versão disparada. E aí tem alguns momentos Motivos pra isso acontecer. É. Primeiro, na época, eu até discutir com o Juan no Facebook. Na época existia. Você discutiu dos...
2: engraçado? Você Olha, falar. eu discutindo alguma é. coisa
0: com alguém. No
1: Facebook, então. É. <risos> <risos>
0: existia a guerra de consoles de 91 a 94, Juan né? hum. em 94 30, 30. A... a SEGA abriu mão do Mega Drive o Mega Drive, Diogo, tava comendo de todo mundo, tava vendendo igual água. O meu não, pelo anos. menos não que eu tenha visto é. tava vendendo muito o Super Nintendo tava lá atrás e, essa ve... e a Konami tinha um contrato não é de exclusividade, mas hum. de preferência com a Nintendo, porque no Japão o Super Nintendo tava vendendo mais e a Konami tinha tem um RPG é. da Konami que nós não citamos que é. fez um sucesso só estrond... No, no, no Japão. Então, assim, a Konami não deu suporte. Pra que Sega. É,
2: é, não, é que a gente não sabe. Eu não sei. Mas é bom a gente, inclusive, fazer um disclaimer, o, o Frank Santiago, que é o seguinte: é, a, a, a Nintendo já tinha uma parceria de longa data com a Konami, né? A é... gente falou aqui do contra, do contra, mas o próprio Castlevania, desde Castlevania. a época do Nintendinho, e né? E aí
0: tem, tem essas. Tem essa, era uma briga era uma guerra mesmo uhum. primeiro não poderia ser o mesmo jogo para as duas plataformas do mesmo jeito
2: sério? é porque uhum.
0: é, essa piora na versão do Mega Drive não é nem questão de hardware nem, nem questão que o Mega Drive tinha alguns defeitos em relação ao Super Nintendo hum. é preguiça mesmo é? Má vontade nossa né é a versão é horrível em comparação com a do do arcade quando você compara com a versão do arcade fliperama, é horrorosa e ele saiu antes do Mega Drive, e quando saiu no Mega Drive foi um sucesso a, sim, a Konami, inclusive, pôs uma versão desse jogo no Mega Drive, a Sega nem fez muita questão, porque a Konami viu um, uma fonte de dinheiro sim, ali, já que o Super Nintendo não estava vendendo é. tanto nos Estados Unidos era, líder, né? era líder na época é. né? e aí tem outro problema com a Nintendo a Nintendo não queria esse jogo no Super Nintendo porque esse jogo tem prostituição que a gente fez piada, ah. esse jogo tem muita violência, e a Nintendo é aquela coisa da, da Family, friend, uh -huh. algumas cenas com bebedeira, com relação com mulheres foram cortadas do. Olha que interessante. Você pode olhar que no Super Nintendo você só impostas, só dá um beijinho na mulher e sobe o dinheiro, né?
3: Era um jogo que era politicamente incorreto para entender. Ele uh -huh. Tinha sexo, drogas e música country. <risos>
2: <risos> <risos> e chitãozinho e né? era
0: politicamente <risos> incorreto no mundo não, que anos 90 era uma bagunça é. era politicamente incorreto pra política da Nintendo, que vigora é. até hoje essa é. questão mais familiar, e quando saiu a versão do Super Nintendo, aí ela já sai mais aproximada com, com a do, do, do fliperama, do arcade, mas independente disso, se você ouvinte odeia o Super Nintendo, não quer saber do Super Nintendo, não quer fazer nem experiência com a versão do Super Nintendo se você jogar a versão do Mega Drive, dá pra jogar o problema é quando você compara, entendeu? Uhum. Joga um e joga outro. Aí você vê a
3: diferença. É a hora que o pai chora do banho. É,
0: <risos> o Steve, o Steve no Mega Drive, ele tá preto, cara. Tá da minha cor, né? Uhum. Parece que falta cor no jogo do Mega Drive, os gráficos são horríveis, a trilha sonora é horrível, uh, os sons são ruins, só tem dois personagens, que é o, o Cormano e o, e o Billy, né? Uhum e é isso.
2: É, as fases foram redesenhadas na versão do Mega Drive, né? Como se diz são só dois personagens. A gente falou que o inimigo do é o, é o Greco, mas na versão da, da, do Mega Drive ele não existe, né? Não aí existe. botaram o Paco, Loco no Paco Louco no lugar dele lá, né? É. Aí, é, graficamente é inferior mesmo, mas como disse o Frank é uma questão mais de preguiça do que de hardware, né? Questão de preguiça. É. Né? E, e aí... Assim, tava
3: todo mundo da Konami trabalhando nos jogos pro Super Nintendo. Sim. Aí os caras falaram, não, a gente tem que fazer um jogo pro Mega Drive. Ah, mas a equipe tá tudo tudo focado no Splint End. Tem alguém fazendo nada? Tem o cara do café ali. Ah, então manda ele. É, vez. mas foi justamente isso mesmo.
0: Que é o contrário do da Disney. Da Disney, a SEGA fez uma parceria direta né, com, com a Disney para produzir os jogos. Nesse caso da Konami, o próprio Castlevania... Foram jogos totalmente diferentes. É. É, né? O ruim que saiu com o mesmo nome, mas nem deveria sair com o mesmo nome. Porque Essa a versão é do Mega diferente. Drive é uma versão capada. E saiu Por exemplo, frust...
3: você tinham falado no, no começo da fase bônus, que é bem legal. A fase bônus do Mega Drive é outros 500. É os é. Cara, é a, fa é a fase do cavalo é o bônus no, no Mega Drive. É verdade, cara.
2: É mesmo. Agora, existem, existem exemplos da própria econômica que são bem superiores nesse sentido. O próprio Turtles in Times, que é do, que é do Super Nintendo, a versão do, do, do Mega Drive é muito boa. Também, muito né? boa e ah. por exemplo o, o Castlevania do Mega Drive o Bloodlines, Castel... né? É muito bom Excelente,
0: também, né? excelente. Ah. O Contra, o Com Contra Hard Lines do sim, Mega Drive. Sim, sim, sim. É muito mais colorido que o Contra do, do Super Nintendo, que é muito a melhor a coloração,
2: né? Ela... Gosta de é legal, <risos> colorido. É porque da... você Ai, põe mais detalhes acho. na tela? Né? Não é nem é. isso, é porque é é você verdade. põe mais é. detalhes
1: não, mas na mas tela. Não... Você é. tem essa Ovo. quedinha pela coloração. Você jogou Contras, depois você, você tem uma quedinha pela
2: fábricação. Tem, tem mesmo.
0: Fábrica. <risos> mas tem, um, mas tem,
2: um, mas tem um, um ponto positivo também, né? Que as fases bônus, como disse, são, são praticamente idênticas à versão do, do, do arcade, né, Juan?
3: É, cara, tem, tem muita coisa do, do, do Super Nintendo que é bem parecida ali com o do arcade, mas como o Frank falou, tem bastante censura também, né? É. Mas é. O, o Super Nintendo é, é muito mais próximo do, do, do arcade. Né? Alguma. Você colocar lado a lado, você consegue até se confundir Coisa que no Mega Drive nunca vai acontecer Que é bem, bem, bem inferior mesmo Infelizmente, o Mega Drive tinha a capacidade lhe sobra ali pra fazer algo melhor.
2: É, um jogo, é um jogo muito interessante, né? É um jogo que ainda tá, né, na, na, na cabeça das pessoas, as pessoas ainda estão lembrando muito dele. É um jogo extremamente divertido e tem um fator replay muito bom também, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que a galera que jogou naquela época, na, ainda lá em, no começo dos anos 90, o Super Nintendo tava sendo lançado, né, quando surgiu esse jogo. O cara, eu tenho certeza, você vai nesses grupos de Facebook, a galera que joga, que quer comprar um Super Nintendo agora, eu falo que 95% quer ter o Sunset Riders na cores, que inclusive é muito caro, até pra você ter o original, cara, né? Cara, isso. É muito complicado de é. ter. Mas isso prova, né, Juanito? Que o fator replay dele é, ainda tá muito vivo na mente das pessoas, né?
3: Oh, com certeza, cara. O fator replay desse jogo, pra, pra ambas as versões, é muito bom. Se fosse hoje em dia, né, o pessoal do Mega Drive ia ficar falando: Ei, chupa, temos um jogo aqui exclusivo primeiro. Pá. É. Aí na hora que saiu pro Super Nintendo, já falar: aqui, ó, a nossa versão, como é que é? Forra das suas, é uma boa. É verdade,
2: ia <risos> ter isso mesmo. Eu isso mesmo.
3: É, eu, eu tenho... Essa ia ser é a tristeza. Isso nós não falamos, mas a do Mega Drive saiu um ano antes. É. E
0: é, tinha-se a ideia que nem ia sair pro Super Nintendo Por causa de, justamente desses problemas Não é nem... O Pô, problema sempre de... é o sexo problema, é, <risos> O problema é sempre é o sexo é E bebida Não é nem o problema de se atirar em pessoas aleatoriamente e tal Mas teve mulher
3: lá A Nintendo deu uma censurada é. É. E, e... Ó, o, o, Essa parte do, da censura da Nintendo que Foi uma parte que me deixou meio chateado né? Porque quando a gente entra no cabaré hum. no, no fliperama e a gente vê aquelas minas Aquelas pernas, aquelas... Era uma delícia. Aí colocaram as minas de, de pijama, porra. Não É inteiro, mesmo, né? cara, é verdade. É verdade. As, mina as minas como tia... e as mina tava de ceroulas.
2: Na cara Não, cara, é, é. e pra gente sobrava só o quê? Que é apertar o pause no Street Fighter pra ver a calcinha da Chun-Li né, Lucas? Só, é, só, é, só dava isso, isso né? Até, até, até hoje.
3: hoje. É lógico.
2: Eu faço até hoje ó, isso. Ó,
3: uma coisa também no, do Mega Drive que eles deram, acho que foi bem um, um pulo do gato, viu, que eles fizeram com o Mega Drive. que no Mega Drive não tem as vozes, né? Não ah. tem aquelas frases marcantes lá. Sim, sim. Mas acho que se eles colocassem também, ia ser uma zoeira, viu, meus amigos? A, a voz do Mega Drive... Eu tinha curiosidade de como... Não, mas seja, dava... Os caras
2: Ia, cara ia dar, um, cara ia dar certo, ia ficar igual a de Desir Gonçalves. E, e nessa época o povo fumava muito, né? Então eu acho que ia ficar mais próximo do... Olha,
0: do... olha Juan, eu acho que dava, dava pra ter colocado uma voz, assim, até audível, porque o jogo é pequeno, cara. É uma coisa de preguiça mesmo. É. Só tem quatro fases no jogo, e a fase bônus é... é do Mega Drive. Tô falando da versão do Mega Drive, claro. Então assim, eles cortaram porque eles não estavam muito interessados nesse jogo. E eu não entendo por eu, eu não lembro,
3: eu não lembro do tamanho do jogo no Super Nintendo, mas o Mega Drive era 8 megas, né, o tamanho dele. Não, não, mas lembro. não é nem
0: o tamanho do jogo. Tô falando assim, no Super Nintendo tem 8 fases, no Mega Drive tem 4, entendeu?
2: E, e vocês acham que ele é um jogo que envelheceu bem? Demais. Você pode apresentar ele para uma para um, um, um novo público hoje em dia? O que, que você acha, Lucas? Pode, pode é.
1: apresentar. E, e, e só um detalhe, quando você falou que o jogo é caro, geralmente quando o jogo é caro é porque são poucas peças. No caso do Sunset Rider, hum. é porque quem tem não quer vender. Ah,
2: porque
3: é muito bom, é verdade. É segura, isso, cara. o preço
1: sobe. É. Mas não é por causa que tem poucas peças. Tem muitas. O é. foi eu acredito, que pelo menos aqui no Brasil, foi muito bem vendido. Isso. E quem tem hoje não quer se desfazer. Então, não deve ser por isso que o preço é. está ele elevado. É uma diferença do que geralmente a gente brinca aqui no, é. no loucuro de mercado livre. Sim, sim, sim. Não sei o que, que geralmente quando alguém pede, coloca lá item raro. É, raro. Mas no caso, o ele não é raro. É. Ele só, quem tem, não quer, não quer
0: abrir mão. Não quer não. abrir mão. Só uma curiosidade aqui, respondendo a pergunta do Diogo, Juan, é... Ele envelheceu muito bem O Cormano, ele se tornou um personagem por si só Já tiveram várias tentativas de fazer jogos para celulares só do Cormano Aqueles, tipo Run and Gun É, tem um jogo que é excelente Inclusive joguem, que chama Guaca, Guacali, Guacamili já jogaram? Já viram? Não, já, não vi vi. Ele é isso... já vi falar, já e falar. É, e ele é cheio de referência. E uma uhum. das referências dele tem, tem uma skin que você joga com a roupa do, do
3: Cormano. É, né? legal, é, esse cara. jogo é muito bom, esse é, jogo é muito bom. É, o é o, o, o nome Advan. do personagem é. principal é Juan. Esse é,
2: é isso é,
0: ah, é, é, é mesmo, Juan. Boa. Ele é um lutador de. de e, e, e Vocês
2: chegaram a zerar o, o Sunset Riders, não? Zerei, já zerei. Zerei também, zerei. Hoje em dia eu contra também,
0: eu zerei. Isso é mentira, isso
2: aí é mentira. Isso aí não existe, não. Você zerou ele, ou Ronito,
3: Olha, esse daí eu tenho que dizer que foi só no Save State mesmo e eu não consegui é, na época não. É,
2: complicadinho mesmo. Olha, vamos... Eu, disse,
3: eu achava muito difícil cara, que desgraceira. Puts,
2: é foda mesmo. A gente tinha muito o que falar, vamos bater uma salva de palmas para Sunset Riders aqui no Filho! Muito bem, agora eu quero saber das notas de vocês, hein? Já fala muito, que é bom, que não sei o quê. Eu quero saber das notas. Vou começar com você, Dom Juanito. Que nota você dá para Sunset Riders?
3: Olha, Sunset Riders né, é um jogo nota 10, né, para a versão da arcade, a versão principal é nota 10. No Super Nintendo, como ele teve lá os seus probleminhas, aquela censura, coisa e tal, nota 9. Hum. No Mega Drive, cara, meus amigos, infelizmente, desculpe pra vocês que gostam, é nota 6 no máximo.
2: <risos> é complicado, Léo, tá bom, mas foi uma boa nota, não sei, nota 6 já tá bom aqui no nosso podcast. Você, Frank Santiago, que nota você dá pra Olha, eu dou nota saturada.
0: 10 pra todos, é, né? nota 10 pra todos, o Juan tá sendo injusto, né? Ah? <risos> Pelo seguinte, é... Na época, nos anos 90, era impossível você pegar uma máquina que custava 10 mil dólares e colocar num, num console de mesa que custava 200 dólares. Hum. Então, assim, a versão do arcade é a mais completa e é nota 10 por isso. A versão do Mega Drive saiu um ano antes e é o que tinha pro Mega Drive. Você comparar um jogo de um ano depois com um jogo de um ano antes é, é até injusto. Então, assim, se você teve só o Mega Drive, algumas pessoas tiveram só o Mega Drive, principalmente aqui no Brasil com a parceria da Tectoy, ele cumpriu bem o papel dele you Hum. É, e aí a versão do Super Nintendo É quase uma versão igual a do Arcade Por isso que é nota 10 também Apesar da censura Mas o que conta no jogo Censurou foi cutscene O que conta no jogo é a diversão Dá pra se divertir com todos igualmente Entendeu?
2: Boa, muito bem, maravilha Meu querido Lucas Silveira Que nota você dá pra Sunset Rider? É, Ixi. 10 Ah, bom, tomei até um susto, é... cara Boa, muito bem foi
1: um, É um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo Tá no Sim. meu top 5 uh -huh. do Super Nintendo Um podia ser outro outra nota a não ser 10. A ah, do Mega Drive eu não vou poder dar nota, porque eu nunca joguei <risos> e também não tenho curiosidade de jogar, <risos> que vocês falaram. E o podcast não ajudou, né? É. Ah. Eu não tô afim de jogar. Ah. Aí vou, vou ligar pra Cormana essa... aqui, que você vai jogar. Essa... <risos> Bora ver se você, é, você não joga. <risos> Aí eu vou dar 10 do Super Nintendo, a do Arcade eu já vi uns vídeos, também não cheguei a jogar, uh -huh. mas parece que dá até pra ser nota 11.
2: Boa, sensacional, maravilha. Olha, Mega e... Drive você não jogou, você não dá nota. Do Arcade você não jogou, dá 11. Eu não tive a oportunidade de jogar as versões tanto de arcade como a versão de Mega Drive quando era pequeno. Só depois com esse lance de ser colecionador que não sei o que que eu tive a oportunidade de conhecer essas novas versões e inclusive pra quem tem a oportunidade que tem um emprego um fixo que a é gente CLT que você consegue comprar versões diferentes aí é legal porque você pode fazer comparativo você pode jogar ah eu tô enjoado da versão do Super Nintendo jogar do Mega e tal eu acho interessante pra quem pode né na nossa época era um piratinho do Sunset Rides que você alugava no final de semana e era isso aí meu filho não tinha outra oportunidade é um jogo que eu joguei pra caceta alugava muito com, jogava muito com meus amigos na, na infância e não tem como. Como, né? É nota 10 também, cara. Sunset Riders, o clássico que a gente trouxe aqui no nostalgia tá?
1: Vou trazer um clássico. Ah, é, cara?
2: Do cinema
1: para os videogames. Olha, que demais, cara. E ele tem essa pegada de faroeste, hein? Hum. Fogo de merda. O jogo chama-se... Não ri, não. De Volta para o Futuro 3.
0: Caralho!
2: Ah, não, é Jogo de Mega Do Mega aí. Drive. Meu Deus do Caralho, céu. Caralho, velho.
0: Como eu amo o Mega Drive, como eu esse jogo, viu, bicho? Mas um jogo <risos> feito pela
3: mão do grande...
2: Não, mas esse foi pelo grande peso, velho. Que esse é muito ruim. Meu Deus. Olha, é porque assim, tem vários jogos de Velho Oeste maravilhosos. Red Dead Redemption, o próprio Sunset Riders. estão falando o Red aqui. Red Dead Revolver. Gun do PlayStation 2, tá ligado? Tipo, até o, o Wild Arms 3... Que Revenge. <risos> Custer Revenge. Custer Revenge. Aquele Wild Gun Man do o Outlaw do Atari, tá ligado? Aí já tem outro, nem tão maravilhoso como essa bosta que o Lucas trouxe hoje. Porque é a primeira fase mais difícil no mundo dos videogames, né, Lucas Silveira?
1: É, 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 rivaliza com a segunda fase do Ionoid ali, né, que nós é já mesmo? falamos. Dá, dá um pau de
2: bosta um aí. Pode pôr bosta nisso. Eles quiseram seguir a premissa do filme, né? Aí, o que, que eles fizeram, Frank, você Já começa com o velho caindo do cavalo. É a história da minha vida, sabe, Frank? É um, é um velho todo, a vida inteira caindo do cavalo, sem pra o que, que esse velho foi subir nesse cavalo? Ô Franco, o velho não morre, não é de queda?
0: É de queda de serena. É um perigo você pôr o velho no sereno e esquecer. Nossa, eu morro de medo quando eu tô aqui, sem algum, é, algum sobrinho meu falando: tio, vem cá, né? Fiquem um pouquinho eu no que eu vou sereno. agora, né? Me põe no sereno e me deixa lá. É um perigo. Inclusive, é. gente, vou bem lembrado: quem tá olhando de supla, quem tá olhando de ouro preto, não é deixa você de entrar no sereno também, não, que bem
2: É verdade, cara. Aí eu falei, o jogo é isso. Brother, é o sendo em cima do. Seu, o velho sobe no cavalo, aí bate na, na árvore, bate no passarinho, aí você tenta tira, tirar, é cai. cai. Eu, eu não consegui passar da primeira fase, do Rony. É um
3: jogo grotesco, cara. É, é, não tem sentido nenhum o diabo do jogo, o velho. O, o, perceba que o diabo do velho é canhoto, o cara. Sai dando tiro de canhota. É, a véio. pedra é do tamanho do cavalo. uma pedra que tem a sua cabeça, cara. Se tem um imã no chão e outro do velho, né, que ele cai, que só. Pode ver o chão que
2: ele é caiu. Uma outra uma parte que eu gosto é a parte maravilhosa, porque isso no filme é legal, porque o cara tá tentando salvar a mina de não cair do, da carroça, sei lá, não, não cair no precipício, tá ligado? Isso no filme é legal. Só que todas as vezes que eu assisti o filme, todas as vezes, ela foi salva no filme. Agora no jogo, é foda, porque você cai, quando dá o Game Over, você vê a cena da mulher caindo no precipício, é maravilhoso. Você joga gráficos realistas. Playstation 5 e nada, viu, Frank
3: no, a, As imagens que tem aquelas... De cines pequenininhas que aparecem lá, meu, são medonhas. O velho já tá parecendo uma caveira ali, tio. Se ele levantar a mão pro céu, Deus puxa a ah. cara, tio. puxa. <risos>
0: É, nós muito falar de coisa triste, vamos pra alegria aqui, loucuras de mercado livre, né? Meu Deus do céu. Falamos cara. de Banjo Kazooie na Retro News, né? Falamos lá do compositor, qual é o nome, Lu? Grande Pois é. Falamos
3: do compositor,
0: <risos> Banjo Kazooie é o um classicaço do Nintendo 64, e hoje ele está caro. Qual é o caro do Banjo Kazooie? Você pode encontrar o Banjo Kazooie estourando por 200 reais, mas é. geralmente é 150, 130. Eis que aparece aqui, ó, Banjo Kazooie, na caixa, o cara que fez a caixa, hein? Ele <risos> fez a caixa é. na, na impressora do Gugu. Né? É. Meteu aqui, ó. 700 reais e sem frete grátis. Meu Deus caralho. Do seu, 700. 700 reais em banjo na ca... E tá só na caixa. Não tem, não tem manual, não tem porra nenhuma. O tem
2: esse, não tem nada. Só a nada,
0: caixona velha que ele fez ali. Por falar em banjo Kazooie, hoje eu tô banjo casui. Hum. Camiseta do banjo Kazooie, Rara, oh. né? Rara. Rara foda. É rara. rara. 384 reais né, e 23 centavos. Caralho, velho. Aqui, a mesma de outro vendedor. É a mesma camiseta. Camiseta do Banjo Kazoo e é. 40 reais. <risos> é a mesma camiseta. O cara comprou quase 10 vezes mais a camiseta do Banjo Kazoo. Não, tem os
2: 23 centavos que ele não tira, né, Frank É, Cintura. Ele não tira de jeito centavos. nenhum,
0: tem que ter. É na soma doida que ele fez da cabeça dele lá. E pra encerrar, galera, pra encerrar, essa é pra encerrar. São Riders do Super Nintendo é um clássico. O do Mega Drive não é tão clássico assim. O do Mega Drive realmente, em comparação com as outras versões, é ruim. Se você conhecer só ele, dá pra jogar. Você encontra esse jogo pro Mega Drive de reais no máximo, estourando. Aí tem um aqui, ó. Sunset Riders Genesis Original completo na caixa. Raro. É, é raro,
3: Diogo. 900, 900 reais. nessa bomba de Mega Drive, cara. Até nisso, o Mega Drive perde. Porque tem um aqui de Super Nintendo, ó, tá escrito assim, ó, original, ó, original Sunset Riders em português. Ó, Olha em português. Bom, é português é original. É original. original. É original. original em português. Chupa Mega Drive. 9.999. É showzinho. É showzinho. E é usado ainda, tá? É usado. É usado. É o reprozão da galera. A capa do jogo parece o Indiana
0: Jones, mano, é Nem do Suscrider, né, cara? Eu não quis comentar isso aí, que eu falei, não, gente, isso aqui é doença. Não tem condições. O cara tá querendo isso aqui no jogo retrô. Um do Mega Drive é 900 reais aqui. E aí tem outro jogo do Super Nintendo, gente, que é um jogo da época. Um jogo que hoje não faz o menor sentido você ter, que é o Mario Paint. Mario Paint o cara tá ganhando que... é 900 reais do Mario Paint aqui. Meu que no Deus mesmo mercado sei. livre, sem encontra de R$25,00 original, velho. E é capaz de vir com o mouse ainda esse de <risos> ah, 25. Ninguém nem comentou nada. Sabe pra que serve esse Mario Paint aqui? Pra fazer a capa desse aí que você achou, é. Que bosta, hein, velho? A galera tá doida. De... A galera tá doida. A galera tá fazendo, sabe o por quê? Porra, ó, todo mundo ganhou auxílio emergencial aí. Vou meter uns preços foda aqui, caralho. Meu
2: Deus, os caras tão mérito, tudo loucos. Tá cadê com
0: o humano pra dar um tiro nesses caras? <risos> I'm
2: Vai de muito bem, cara! Essa foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Reto. Sensacional! Sunset Riders, cara. Um classiquinho. Agradecer mais uma vez do Dom Ronito aqui no nosso Vai de Reto. Salve de palmas, é, Muito
1: obrigado. É, é,
2: é. Dom Ronito, como se você precisasse de divulgação, porque você já é o cara, mas eu queria que você desse o canal aí, pra, né? No, no bom sentido, pra galera que tá ouvindo aqui o nosso Vai de Reto, porque senão o Brad vai lá e toma. Então eu queria que você fizesse o mexa. E
3: não vem falar que você não vai dar o canal pra nós, não, que você já deu pro Brad. Seriamente. Eu tô pensando em devolver o canal pro Brad Que na época do Brad o canal bombava, mano Caralho. O Brad fazia live lá, tava 5 mil pessoas na live do Brad Tudo bem que era tudo pote, é que... Mas pelo menos tava lá, né? É o canal de nostalgia, galera Escreve nostalgia aí no Google, em qualquer lugar Que vai aparecer um cara de óculos 3D lá Se não for o Brad, sou eu pois é,
2: Maravilhoso, cara, o canal é sensacional Fala tudo de Super Nintendo, uma maravilha Aquela magia das lives e coisas sensacionais E toda vez
3: que você só falar de jogo aí Que, que no Super Nintendo dá uma surra no Mega Drive Vocês me chamam que eu venho aqui pra esfregar na ah, cara do Frank. É
2: <risos> Fechou, tá combinado então Galera, ó, esse foi o nosso Vai de Retro A gente tá em todas as redes sociais É só procurar Arroba Vai de Retro no Instagram, no Twitter, no Facebook No site, agora você que entra com o seu comentário No www.vaideretro.com.br Pra dizer qual é a sua nostalgia Com Faroeste Suscete Readers Conta pra gente, a gente tá também no Twitch Tamo no TikTok e a gente vai deixar as suas estrelinhas para que nós possamos levar cada vez mais a nossa safadeza nostálgica. Ah! Se você puder, contribua no nosso Apoia-se no PicPay, apoia.se barra vai de retro ou picpay.me barra de retro. Pode falar com a gente lá diretamente no Telegram. Tem o cast extra do Descontrole, inclusive Dom Juanito convidado aqui do próximo Descontrole. Falou cada coisa maravilhosa, as perguntas retrógradas, o né? um novo quadro lá do Descontrole. Vai lá, meu filho, e fique conferindo as nossas novidades safadezas e maravilhosas, né, Frank Santino? É isso
0: aí, tem tudo isso aí. Estamos lá juntos com o Juan. Deixa eu só mandar um alô para um ouvinte nosso aqui, Diogo. A Gleice Souza. Eu achei que e, uh, o Vai de Retro só tinha ouvinte só tinha homens de ouvinte é muito bom saber que mulheres estão ouvindo o Vai de reto, apesar das loucuras que a gente fala
2: muito feliz, foi ela que fez aquele desenho bacana que a gente gostou lá. Maravilhoso cara, ela postou o Atari, né, e fez desenho o logo do Vai de Retro, cara, é sensacional um beijo pra você, Gleice. Um beijo Glace. pra você, Gleice obrigado por nos ouvirem, que tenha mais mulheres nos ouvindo e entendam que são só piadas. Pois é, é verdade muito bem, ó, então a gente fica por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade, valeu gente, um abraço e até lá. Tchau, tchau Que PlayStation que é nada, menina. Eu vou jogar um come, come. Vai de Retro Podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.